과학책 읽어주는 남자 과일남 팟캐스트 안녕하셨어요? 아, 여러분은 이처럼 시원한 계절이 찾아온 건 예견된 필연일까요? 아, 혹은 낯선 우연에 더 가깝다고 보세요? 단지 숨만 쉬어도 살갗에 땀이 송골송골 맺히던 날들이 한풀 꺾였습니다. 아, 하나, 아, 막상 그 땀의 부재 때문에 체감기 어려운 선을 함이 못내 아쉬운 계절이 온 건데요. 아, 가을을 온몸으로 당면한 기분입니다. 물론 지구가 별을 공전하는 그런 시간의 궤적을 내토막내서 감정을 따로따로 대입하는 게꽤 단조로워 보이긴 하지만 끝끝내 찾아온 가을의 매력을 온전히 즐기지 않을 이유도 없습니다. 특히 대기의 순환 이 바람의 존재감은 계절을 연주하는 음표만큼이나 독보적인데요. 그래서인지 최근에 본 북풍과 남풍의 조화는 양자에게 더욱 이롭고 또 화평해 보입니다. 된 바람과 마파람의 하모니가 인풋이라면 아웃풋은 평화로운 갈바람인 셈이죠. 요즘 가끔 사이클을 탑니다만 제가 가려는 방향으로 불어주는 순풍만큼 좋은 바람도 없는 듯합니다. 역풍 대신 순풍으로 밀어주면 하늘도 순전히 내 편인 것만 같죠. 하나 언제까지 습관적으로 은유만 고쳐 쓰다보면 진짜 바라고 바라던 것들의 기억들은 부서질지도 모르겠습니다 그게 만약 화해의 경로라면 더더욱 험난하겠죠 사실 최근에 친구와 화해하면서 정말 오랜만에 얼굴을 보게 됐거든요 그간 대략 5년에서 6년 가까이 대면하지 않았던 것 같습니다 시간에 쌓인 먼지를 긁어내면 고구절절 사연이 드러나겠지만 솔직히 지금 생각나는 건딱두개 불과합니다 다투게 된 원인 따위는 캐캐 묵어서 그 화이 색택은 거의 퇴색했다는 점이고요. 또한 가지는 사과는 빠를수록 좋지만 화해는 적절한 때가 왔을 때그 시기, 그 타이밍을 놓치면 늦는다는 겁니다. 비록 용서는 도덕과 이념을 가로지르기 때문에 다소 종교적인 성질로 보이지만 방향성을 구분하고 나면 어느 정도 맥락을 파악할 수 있더군요. 이른바 일방과 쌍방의 구별입니다. 용서와 서가는 한 방향으로 진행되지만 화해는 양 방향으로 교차한다는 점인데요. 같은 일방통행이라 하더라도 용서와 사과는 사고 발생으로 인한 입장차가 엄연히 다릅니다. 주로 피해자가 용서할 권한을 갖고 피의자가 사과할 필요를 깨닫는 거잖아요. 하나, 최소한 한 방향 1차선이 보장되는 2차선 도로는 화해 구간이나 마찬가지입니다. 용서와 사과처럼 각각 일방통행은 아니지만 가운데 중앙선을 딱 그어놓고 용서와 사과가 반대 방향으로 운행되는 것이죠. 그래서 한번 생각을 해봤는데요. 같은 바람이지만 서로 방향이 다른 마파람과 댄바람이 갈바람이 된 것처럼 이질적인 유형의 사과와 용서도 일단 만나야 화해할 수 있다는 걸 말입니다. 만약 그 만남이 찬스라면 결코 놓쳐서는 안 되겠죠. 몇년 전에 타기한 구엔트 샤브스키 동독 사회주의 통일당의 선전 비서였던 그는 기자의 통일 시기에 대한 질문에 반응하면서 이 X, 이 통일이라는 미지수를 두고 Someday 대신 Right Now를 외친 바 있습니다. 그의 이 대답이 실제로는 답변이 준비되지 않았던 터라 다소 즉흥적인 말실수로 편화되더라도 이 화해라는 것이 미래의 용서를 대출해서 과거의 사과를 갚는 일이라는 것을 부정하기는 어려울 겁니다. 
이자는 자존심 딱 하나뿐이죠. 미스와바 심보르스카의 시두 번은 없다를 보면 그녀는 결코 두 번의 겹침은 없다고 설파하는데요. 분명 시간의 가치는 지금 이 순간에만 금강석처럼 빛난다는 걸 외치고자 함이었을 겁니다. 명징한 관찰과 오랜 사색 끝에 일상에서 발견한 사랑의 가치를 실존적으로 표현한 걸 보면 나름 확신할 수가 있죠. 한데 봄이 되어 한 편의 시를 쓰기 시작해서 가을이 돼서야 마치는 경우가 빈번할 만큼 심혈을 넘어 완벽주의에 가까웠던 이 시인은 왜 순간의 시상을 계절에 맡긴 채 오랜 시간 서성거렸을까 묻고 싶습니다. 사실 계절의 심층부에 내 감정을 얼거 매다보면 계절처럼 되돌아오는 가치들과 달리 돌이킬 수 없는 변화들 사이에서 잠시라도 방황케 되잖아요. 분명 다작 시인이라면 밤에 떠있는 별들을 주워 담기에도 바쁠 터인데 말입니다. 하지만 역시나 그녀는 90평생 시집을 13권밖에 내지 않았더군요. 아무래도 아마도 두 개의 우연이 하나의 필연이 될수 없음을 명백히 깨닫고 있었던 것 같습니다. 하나의 가치를 닮은 여러 개의 낱말들로 무책임한 비유를 써내려가기보다는 시상의 퍼즐 여백에 꼭 들어맞는 단 하나의 낱말을 찾아 헤매지 않았을까 싶은 건데요. 문학과 지성사에서 나온 책인 끝과 시작이라는 시선집을 보면서 느낀 바입니다. 지금은 그 책을 누굴 줘서 없지만 그녀처럼 멋진 실존주의 시인들의 시편이 없더라도 우연과 필연의 사유는 불현듯 찾아올 수 있습니다. 꼬리에 꼬리를 물고 계속 늘어지는 거죠. 위대한 천재물리학자 뉴턴이나 라플라소 같은 천재수학자들은 자유의지 비정합하는 결정론의 시초를 열었습니다. 이른바 결정론적 세계관인데요. 라플라스 후작은 우주의 모든 입자의 위치 플러스 속도를 알면 우주의 미래 예측이 가능해진다고 라 주장하기도 했습니다. 그야말로 놀라운 상상 끝에 가설입니다. 물론 양자역학적인 자유의지나 인과법칙을 배척한 채 숙명, 운명 그 자체에 집착한 운명론 따위에는 명백히 구별되겠지만 자유의지를 옹호하는 결정론적 세계관의 경우엔 실존주의 철학적 사유를 산란해서 지금도 여전히 이어지고 있습니다. 그러나 비결정론인 양자적 미시세계는 인과를 수용하여 필연으로 산출된 결정론적 세계관을 부정합니다. 논쟁은 이어지고 있지만 우연과 필연을 연속적인 진화론적 사고로 고민해보는 것도 나름 유의미할 텐데요. 이 포유류, 이 포유류라는 클라스를 하나의 주체로 두면 그 전후, 즉 과거와 미래를 구분할 수 있습니다. 이때 포유강을 영장목, 그 중에서도 사람 속으로 상정한다면 6,600만 년 전에 벌어진 소행성 충돌에 대해 이른바 피해자와 비가해자가 생기고요. 따라서 그들의 입장차를 쉽게 구분할 수 있겠죠. 달콤한 과실의 씨를 숨겨 번식을 도모했던 육상 거시 식물들은 중생대의 수많은 초식 공룡들과 생명을 담보로 거래했습니다. 초식 공룡은 비타민과 또 당류 가득한 과실을 선물 받고 식물은 공룡의 소화 과정 메커니즘을 이용할 권리를 부여받은 셈이죠. 하나 
소행성 충돌 이후 벌어진 급격한 대기 및 토양의 변화는 거시식물의 광합성을 방해했고요. 또 이에 의존하던 초식공룡은 물론이고 연쇄적으로 먹이 피라미드를 상층부터 붕괴시켰습니다. 이들은 모두 소행성 충돌로 인한 피해자인데요. 이 사건을 필연성에 기대어보면 필연은 주관적 시점과 또 책임의 영역을 산물로 나눈다는 사실을 깨닫게 합니다. 반면 무서운 포식자들을 피해 기껏해야 밤에나 활동했을 뿐 아니라 작고 재빠르게 진화했던 포유류들은 기회를 맞게 됩니다. 누군가는 대멸종이라는 거대한 이름으로 중생대의 문을 닫게 됐지만 그 때문에 다른 누군가, 즉 연약한 포유류들에게는 찬스가 열린 것이죠. 그 기회의 활용은 오랜 암석의 단단한 틈새를 용암이 해집고 들어가서 암맥이 되듯이 치밀하고도 딱 들어맞아 보입니다. 실제로 찬스는 컨시딘스 등과 함께 우연이라는 의미로 쓰이는데요. 소행성 충돌에 의한 공룡의 멸종과 더불어서 그 기회를 틈타 진화를 거듭해서 인간이 태생된 이 결과물을 이 현실을 우연성에 기대 살펴본다면 객관적 시점과 무책임의 영역으로 특징 지을 수 있을 겁니다. 우연이란 인과 없이 뜻하지 않게 일어난 일이니까요. 반대로 necessity 한자로 반드시 필자를 쓰는 필연성은 인과에 따른 주관적 시점과 그에 따른 책임의 영역을 낳습니다. 혹여 피해자와 기회를 얻은 자의 분류를 벗어나더라도 필연과 우연은 주관적 시점과 객관적 시점으로 구분해서 사유할 만한 가치가 충분한 것이죠. 사실은 정말 거대한 주제입니다. 이에 대해 세계적인 지질학자 월터 알바레스는 또 어떤 주장을 하고 있을지 궁금한데요. 물리학자도 수학자도 심지어 시인도 아닌 그 바로 지질학자의 주장 말입니다. 최근에 국내에서 출간된 과학책 이 모든 것을 만든 기막힌 우연들에서 그는 이 세상이 얼마나 있을 법하지 않은지 자각하며 매번 놀란다고 밝혔습니다. 월츠 알바레스는 제가 앞서 얘기한 쉼보르스카의 두 번은 없다와 같은 시와 무엇이 다르고 무엇이 같은 우연을 얘기할지 사뭇 궁금해집니다. 온석의 지구 충돌로 공룡이 멸종했다는 가설을 처음으로 제안한 월츠가 우연성 이 자체에 대해 피력할 지질학적 증거와 그 과학적 사유 말입니다. 어, 지질학 탐사를 하며 영겁의 세월을 상상하고 또그 산물인 암석을 연구할 때단한 아, 번이라도 이메진과 같은 노래를 틀었는지는 잘 모르겠지만 에, 지금으로부터 78년 전인 10월 뮤지션 존 레논보다 딱 일주일 먼저 태어났습니다. 어, 그보다 정말 놀라운 건 그의 아버지가 노벨 물리학상 수상자인 루이스 월트 알바레스라는 사실인데 액체 수소 거품 상자를 개발하고 공명 상태를 발견한 공로로 1968년에 노벨상을 수상한 과학자인데요. 아버지의 과학적 탐구 정신을 지켜보며 과학자의 길을 걷게 된 아들 알바레스는 현재 무려 72명의 노벨상 수상자들의 직접적 연구가 있는 UC 버클리에서 지질학을 가르치고 있습니다. 그가 아버지와 함께 충돌이론, 이 충돌이론 가설을 처음 세웠다는 정보를 접했을 때 저는 놀랄 수밖에 없었는데요. 범지구적 차원에서 공룡의 멸종과 또 인류사의 태생을 놀라운 우연으로 귀결한 논점 자체도 놀라웠지만 
자신의 아버지 자기 아빠와 그런 거대한 논점을 나눴다는 점 때문입니다 노벨 과학상 수상이 단한 번도 없는 우리나라에서 그런 아버지를 둔 분이 많을 것 같지는 않지만 만약 그런 운이 없었더라도 자신이 그런 아버지가 되어주거나 만약 저처럼 후손에 대한 개념 자체가 없는 이들이라면 글이나 인터넷 등으로 직접 표현할 기회를 만들면 좋겠다는 생각을 했습니다 범지구적인 환경적 사고를 뛰어넘어서 우주적 사유로 또 상상으로 확장하는 것이죠 네 그럼 이제 긴 사담을 마치고요 프롤로그의 연장선에 가까웠던 제1장에 이어서 아, 저번주에 소개했던 지리와 역사적 연관성을 탐험한 제4장을 다음으로 이번에는 마지막 장인 제9장 인간되기와 함께 에필로그 리딩을 이어가겠습니다 시작합니다 언어, 불, 그리고 도구 인간을 만든 것은 무엇일까? 앞장에서 보았듯이 우리 종은 빙하 대륙이나 극도로 살기 어려운 몇몇 곳을 제외하고는 우리 행성의 육지 어디에나 살고 있다. 
다양한 환경에서 살수 있는 기술을 개발한 것은 우리의 놀라운 뇌 덕분이다. 인류학자 테런스 티큰이 한 말은 기억할 만하다. 생물학적으로 우리는 또 하나의 유인원일 뿐입니다. 정신적으로 우리는 또 하나의 문입니다. 문, 팔람, 문문. 이 말은 인간의 등장이 빅히스토리의 중요한 문턱 하나를 넘은 것이라고 이해한 것이다. 별에서 원소들이 만들어지거나 지구와 같은 고체 행성이 만들어지거나 생명이 탄생한 것과 같은 그 전의 중요한 문턱들에 비견할 만하다는 것이다. 하지만 크고 강력한 뇌가 인간이 역사의 중요한 문턱을 넘는데 필요한 모든 것은 아니다. 입력은 가능하지만 출력장치가 없고 다른 컴퓨터와 소통할 수 없는 슈퍼컴퓨터를 생각해보라. 그것은 놀라운 계산 능력을 가졌겠지만 혼자만의 능력일 뿐이고 아무도 그 존재를 알지 못할 것이다. 하지만 출력장치가 있고 인터넷에 연결된 컴퓨터처럼 우리는 손을 사용하고 복잡하고 상징적인 언어로 소통하여 다른 종들이 뇌를 가지고 할수 있는 것보다 더 많은 일을 할수 있는 능력을 가지고 있다. 인간 개인은 아무 도움 없이는 어느 누구도 행성 사이를 이동하는 우주선을 설계하거나 만들기는커녕 간단한 나사 돌리기 하나도 만들지 못할 것이다. 하지만 우리 종은 그런 일을 해낼 수 있다. 우리는 그런 것에 대해 이야기하고 연구한 것을 기록하고 앞선 세대가 이뤄놓은 바탕 위에서 일할 수 있기 때문이다. 언어는 데이빗 크리스천이 Collective Learning, 즉 집합적 학습이라고 부른 것을 할수 있게 해준다. 아이삭 뉴턴의 유명한 말처럼 우리는 거인들의 어깨 위에 서 있다. 빅히스토리 연구자들은 언어의 기원과 초기 역사를 정말 알고 싶어 한다. 수천 년 전, 오늘날 큰 어족, 과렬고 인도 유럽 어족, 니젤 콩고 어족, 파푸아 어족, 아메리카 인디언 어족, 아프로 에이지아 어족, 걸어뒀고 빅히스토리 연구자들은 언어의 기원과 초기 역사를 정말 알고 싶어 한다. 수천 년 전, 오늘날 큰 어족의 원형이 된 언어 이전의 언어 말이다. 안타깝게도 이것은 너무나 어려워서 과학에서 가장 어려운 문제로 불릴 정도이다. 어려운 점은 두 가지다. 첫째, 우리가 이 책에서 본 대부분의 지구와 생명의 역사와는 달리 글자가 발명되기 전의 언어는 물리적인 흔적을 전혀 남기지 않았다. 둘째, 후손 언어들에서 단어 사이의 유사성으로부터 인도, 유럽 어족의 원어와 같은 소멸된 언어를 복원하여 조상 언어의 증거를 찾을 수는 있지만 복원된 언어는 연대를 추정하기가 쉽지 않고 이런 접근은 수천 년 이전을 넘어가면 무용지물이다. 문제는 언어가 너무 빨리 변형된다는 것이다. 오늘날 영어 사용자들이 불과 600년밖에 되지 않은 초서의 중세 영어를 이해하기가 얼마나 어려운지 그보다 불과 수백 년 전에 나온 베어울프의 고대 영어는 얼마나 더 이해하기 어려운지 생각해보라. 언어는 이렇게 빠르게 변하기 때문에 연관 가능성이 있는 언어들 사이의 겉보기 유사성은 수천 년 이전으로 가면 믿을 수가 없어진다. 언어가 생긴 시기를 추정하는 것은 너무나 어렵다. 아마도 4만 년 전의 기념비적인 그림보다는 먼저일 것으로 보이고 
330만 년 전의 초기 석기보다는 오래되지 않을 것으로 보인다. 범위가 너무 넓다. 언어가 언제 생겨났고 우리 조상들이 아프리카를 떠나 지구 전체로 퍼져나갈 때 어떤 언어를 사용했는지 알고 싶다는 우리 열망은 가까운 미래에는 달성되기 힘들 것으로 보인다. 가능하기나 할지 모르겠다. 글자가 발명된 이후에는 언어가 인류사를 아는 데 가장 중요한 수단이고 학자들을 포함한 많은 사람이 기록된 역사가 유일한 역사라고 생각하게 된 것은 역설적이기도 하다. 기록 이전의 언어 역사는 알수 없지만 기록된 언어는 너무나 많다. 하지만 인간을 지구상의 다른 종들과 구별짓는 인간만의 특징 두 가지는 그 기원을 추적할 수 있다. 불을 사용하는 것과 도구를 만드는 것이다. 지구에서 불의 역사, 불의 사용은 인간의 결정적 특징 목록에 포함되지 않는 경우가 많다. 하지만 무엇이 인간을 만들었는지를 생각해보면 불을 다루는 것은 우리 종의 가장 결정적 특징일 수 있다. 고래도 언어 비슷한 것을 가지고 있고 침팬지도 막대기를 간단한 도구로 사용하여 먹이를 얻는다. 그런데 현존하는 모든 인간 집단에서는 불을 사용하는데 적어도 능동적이고 계획적인 방법으로 불을 사용하는 다른 종은 어디에도 없다. 그러므로 인간이 불을 사용한 역사를 탐구해보자. 지구에 불이 언제 등장했는지 물어보는 것이 좋은 출발점이 될 것이다. 우리 행성에서 뭔가를 태울 수 있는 것이 가능해진 때가 언제일까? 현재는 지구 어디에나 여러 종류의 불이 있다. 인간이 계획해서 만든 불도 있고 자연적으로 발생하는 불도 있다. 그래서 불이 무엇이며 어떤 조건에서 발생하는지 생각하다 보면 뭔가가 타는 것이 가능하기까지 지구 역사의 약 90%가 흘러갔다는 사실을 깨닫고는 깜짝 놀라게 된다. 지구 초기에 열을 발생하는 원인이 없었다는 말은 아니다. 지구 역사가 시작될 때부터 화산이 오랫동안 마그마를 쏟아내고 번개가 암석을 녹이고 소행성과 해성의 충돌이 바위를 녹이고 심지어는 증발시키기까지 했다. 초기 지구의 역사를 연구하는 재질학자들은 거대한 충돌 이후를 마그마의 바다, 마그마의 바다라고까지 표현한다. 이장에서 보았듯이 달이 생겨난 과정을 가장 잘 설명하는 이론은 화석만한 물체가 충돌하여 지구의 많은 부분 혹은 지구 전체가 녹았을 때 
그 일부가 떨어져 나갔다는 것이다. 하지만 암석이 녹은 것은 불 때문이 아니다. 불은 어떤 종류의 연료가 산소와 빠르게 결합하여 그 과정에서 열이 발생하는 것이다. 산소가 빠르게 결합하여 불을 만들 수 있는 연료에는 나무, 숯, 토탄, 석탄, 천연가스, 석유, 수소 등 여러 종류가 있다. 오늘날 우리는 이 연료들을 너무 많이 사용해서 우리 문명이 필요로 하는 여러 종류의 불을 만들 연료를 어디서 어떻게 구하느냐가 중요한 문제가 됐다. 두 번째 문제는 그 결과로 만들어진 이산화 탄소가 일으키는 기후변화를 어떻게 다루느냐 하는 것이다. 결국 지구에서 불이 언제 처음으로 나타났을까 하는 역사적인 질문은 산소와 연료가 언제부터 존재했느냐는 질문으로 옮겨간다. 먼저 산소의 역사를 살펴보자. 자유로운 산소는 초기 지구에 존재하지 않았고 사실 지구는 지금도 태양계에서 대기 중에 있는 산소가 극소량이 아닌 유일한 행성이다. 이상하다고 여길 수도 있을 것이다. 산소는 지구 전체에 아주 풍부한 원소이기 때문이다. 3장에서 보았듯이 실제로 지구의 가장 많은 원소 네가지는 마그네슘, 규소, 철, 그리고 산소이다. 하지만 지구에서 거의 모든 산소는 지구의 지각과 멘틀의 광물로 묶여있다. 지구의 멘틀의 가장 많은 광물인 감남석의 화학식을 보면 알수 있을 것이다. 여기는 가장 많은 네가지 원소가 고체로 묶여있어 산소가 대기 속의 기체로 존재할 수 없다. 산소는 H2O, 물에서도 중요한 부분을 차지한다. 물은 그래도 초기 지구 표면에 흘러다니고 증발하여 구름으로도 바뀌었다. 하지만 시아노박테리아가 이산화탄소와 물로 광합성을 하여 유기물질을 만들고 자유산소를 부산물로 내놓는 수준으로 진화할 때까지 모든 산소는 수소와 함께 물 분자에 묶여있었다. 광합성이 시작된 시기를 결정하는 것은 매우 어려운 일로 밝혀졌다. 하지만 재질학자들이 원생대라고 부르는 시기가 시작되는 25억 년 전에는 광합성이 시작된 것으로 보이며 어쩌면 훨씬 더 빠를 수도 있다. 그러면 산소를 부산물로 만드는 광합성이 등장하자 곧바로 대기의 산소 농도가 현재 수준으로 빠르게 올라갔을까? 그렇지 않다. 7장에서 보았듯이 광합성으로 만들어진 산소는 대기에 충분한 양이 축적되기 전에 먼저 지구 표면을 녹슬게 거래열고 표면에 있는 대부분의 환원철을 산화철로 걸어뒀고 그러면 산소를 부산물로 만드는 광합성이 등장하자 곧바로 대기 산소 농도가 현재 수준으로 빠르게 올라갔을까? 그렇지 않다. 7장에서 보았듯이 광합성으로 만들어진 산소는 대기에 충분한 양이 축적되기 전에 먼저 지구 표면을 녹슬게, 녹슬게 만들어야 했다. 대부분의 환원철을 산화시키는데 약 15억 년이 걸린 것으로 보인다. 오늘날 산업에서 사용되는 대부분의 철은 호상철광층이라고 불리는 거대한 붉은 산화철 산지에서 나온다. 이것은 오랜 시간 전 지구 차원에서 녹이 쓴 기간에 만들어졌다. 드디어 약 10억 년전 이후에 녹슬기가 완전히 끝나자 대기 중의 산소 농도가 증가하기 시작했다. 이제 불이 등장할 수 있을까? 
아직 아니다. 태울 것이 아무것도 없었다. 그래서 지구는 연료를 만들기 시작했다. 원래 광합성으로 만들어진 생명체는 대부분 마르면 탈수 있다. 하지만 오랫동안 지구의 모든 생명체는 탈 수가 없는 바다에 살았다. 불의 등장은 식물이 육지에서 살수 있도록 진화한 후에야 가능했다. 최초의 육상식물은 약 4억 2,500만 년 전에 등장했다. 해초와 같은 바다식물들은 부력으로 지탱할 수 있지만 육상식물이 지탱하기 위해서는 단단한 부분을 만들어야 했다. 이것이 나무의 기능이고 결과적으로 나무는 지구에서 최초의 진짜 불을 가능하게 만들었다. 그러니까 지구 역사의 약 90%, 약 45억 년전 지구의 시작부터 4억 4,500만 년 전인 실루리아기까지는 불이 날 가능성이 전혀 없이 지나간 것이다. 일단 가능성이 생기자 번개와 화산 폭발이 불을 만들었다. 철이 녹슬는 동안 대기의 산소 농도는 아주 낮게 유지됐다. 이어서 불이 공기 중에 있는 산소의 양을 계속 제한했다. 산소 농도가 높으면 불이 더 많이 발생하여 산소 농도를 대개 약 20%로 돌려놓아 안정시켰다. 그러니까 육상식물과 육상동물은 생명 역사의 약 5억 년 동안 불과 함께 진화했다. 불은 지중해와 캘리포니아의 식물에게도 재앙이자 축복이었다. 이들은 수시로 일어나는 화재에 적응하여 불의 간섭이 없으면 싹을 틔울 수가 없다. 초기 인간 오늘날 화재는 인간에게 위협이다. 우리는 화재가 흔히 발생할 만한 곳에 불에 타는 재료로 영구적인 구조물을 자주 만들기 때문이다. 도시와 지방에서 일어나는 화재는 우리의 문명 세계에 큰 손실을 입힌다. 그래서 화재가 초기의 인간 선조들에게 재앙보다는 이득을 가져다 주었다는 사실을 알게 되면 흥미로울 것이다. 물론 사냥과 수렵 채집을 하는 집단의 이동 경로에서 발생하는 화재는 재앙이 될 것이다. 하지만 불 속이 아니라 불 가까이에 있는 집단이 얻을 수 있는 이득을 생각해보라. 수렵 채집 집단에는 현재의 우리와 달리 영구적인 구조물이 없었기 때문에 
소중한 소유물을 잃을 위험이 별로 없었다. 불길이 퍼져나갈 때 탈출하는 동물들은 사냥꾼들에게 쉬운 목표물이 됐다. 그리고 불길에서 탈출하지 못한 동물들은 구운 고기 맛을 최초로 알게 해줬을 것이다. 구운 고기는 더 맛있고 소화하기 쉽고 생고기보다 더 오래 보존할 수 있었다. 불이 사그라들면 잔불이 추운 밤에 사람들을 따뜻하게 해줬고 사람들은 불을 보존하고 오랫동안 탈수 있게 달어서 빛과 온기를 얻고 어둠 속에서 야생 동물들로부터 스스로를 보호할 수 있게 됐다. 불은 영양소를 식물에서 흙으로 되돌려 흙을 비옥하게 만들어서 먹을 수 있는 야생식물이 자라게 했고 나중에는 농사의 생산성을 더욱 높여주기도 했다. 불을 이용한 역사를 공부하는 학생들은 불의 이용을 수동적 이용과 능동적 이용으로 구별한다. 불의 수동적 이용은 인간이 자연적으로 발생한 불을 우연히 발견하여 이용하는 것이다. 저절로 꺼질 때까지 이용하거나 잔가지를 이용하여 보호하면서 최대한 유지했을 수도 있다. 1981년에 나온 영화 불을 찾아서는 소중하게 보호하던 불씨가 적의 습격으로 꺼지자 새로운 불씨를 찾아 나서는 수렵 채집 집단의 이야기를 재밌게 보여준다. 불의 능동적 이용은 인간이 나무 막대를 비비거나 돌을 때려서 만든 불꽃으로 불을 만드는 법을 배우면서 시작됐다. 이 역사적인 사건 이후 수만 년 동안 우리는 불을 이용하는 수많은 방법을 찾아냈다. 사람들이 의도했건 의도하지 않았던 온갖 실험을 생각해보면 재밌다. 그 실험들은 불을 어떻게 사용하고 불이 가져올 수 있는 모든 위험을 어떻게 피하는지 가르쳐줬다. 오늘날 살아있는 우리 모두가 불을 다룰 줄 알고 아이를 낳기 전에 불에 의해 죽음을 당하지 않는 수많은 선조의 후손이라는 사실을 생각해보면 새로운 느낌이 들 것이다. 불을 효과적이고 안전하게 사용하는 방법을 배우는 긴 과정 동안 희생된 사람이 아주아주 많았을 것이 분명하다. 부모들이 아이들에게 불을 가지고 놀지 말라고 경고하는 것은 너무나 당연하다. 이런 행동은 수천 년 동안 우리 몸에 배어 우리가 불을 다루는 전문가가 될수 있게 해줬다. 불을 다룰 수 있게 될 때까지 오랜 시간이 걸렸고 중요한 과정을 거쳤기 때문에 그에 대한 전설들이 만들어진 것은 놀라운 일이 아니다. 아메리카 원주민들의 전설에는 흰 까마귀가 불난 숲에서 불타는 막대기를 가져와 사람들에게 건네주었다는 이야기가 있다. 까마귀는 연기에 검게 그을렸고 그때부터 까마귀는 검은색이 됐다고 한다. 그리스 전설에서는 프로메테우스가 신들에게서 불을 훔쳐 인간에게 준다. 
불을 다루는 인간 기껏해야 한 세기밖에 살수 없는 인간의 관점에서 보면 인간이 불을 이용하기 시작한 약 50만 년 전은 매우 아득한 옛날 같다. 하지만 100만 년이 시간의 기본 단위인 지질학적 관점에서 보면 이것은 거의 어제 일과 마찬가지이다. 이 관점에서 보면 우리가 그렇게 짧은 시간 동안 불을 다루는 기술을 그토록 다양하게 발전시켰다는 것이 놀랍다. 그 50만 년의 대부분은 기본적인 것을 배우는 데 필요한 시간이었다. 불을 어떻게 보호하고, 어떻게 불을 붙이고, 어떻게 온기를 유지하고, 어떻게 기본적인 요리를 하고 그런 과정에서 어떻게 해야 불에 희생되지 않는지를 배워야 했다. 이런 기술을 천천히 익히는 동안 얼마나 많은 초기 인류가 불에 희생됐을지 생각해보라. 오늘날에도 해마다 많은 사람이 불에 희생된다. 불을 굴복시키는 것은 진안하고 어려운 작업이었다. 오직 우리 종만이 그것을 할수 있었던 것도 이상한 일은 아닌 듯 싶다. 기본을 익히고 나자 사람들은 연료를 빠르게 산화시키는 불을 놀라울 정도로 다양하게 이용할 수 있다는 사실을 알게 됐다. 요리를 예로 들어보자. 지금은 삶거나 굽거나 튀기거나 볶거나 오븐이나 전자레인지를 이용하여 요리하지만 아마 처음에는 고기나 식물 뿌리를 불에 굽는 방식으로 요리를 했을 것이다. 요리할 수 있는 것은 음식만이 아니었다. 사람들은 진흙을 유용한 모양으로 빚어 가마에서 가열하면 단단해져서 그 모양대로 영원히 유지된다는 것을 발견했다. 그래서 우리는 다양한 도자기를 만들어냈다. 접시, 머그잔, 냄비, 등불, 주전자, 싱크대, 욕조, 변기, 지붕 타일, 벽돌, 그리고 우주선이 지구 대기로 돌아올 때 사용되는 열 저항 타일까지. 요리와 도자기 제작은 간단한 모닥불로도 할수 있다. 하지만 사람들은 더 뜨거운 불로 획기적인 결과물도 만들 수 있다는 사실을 발견했다. 평범한 석영모래는 유리가 되어 매우 다양하고 유용한 물건으로 바뀔 수 있었다. 유리로 만드는 수많은 물건을 생각해보라. 평범한 유리창에서 스테인드 글라스 유리창까지 목걸이와 장신구, 유리잔, 안경, 광학 렌즈, 유리병, 유리절연체, 그리고 지금은 접촉감지 컴퓨터 스크린까지 있다. 더 뜨거운 불은 금속 광석에서 금속을 뽑아내는 것도 가능하게 했다. 처음에는 청동기 시대를 있게 한 구리와 주석을, 다음에는 더 뜨거운 불로 철을 뽑아내어 철기 시대로 이어졌다. 지금은 재질학, 광산학, 야금학 덕분에 사실상 원소 주기율표에 있는 모든 금속을 이용할 수 있게 됐다. 더 뜨거운 불을 만들기 위해서는 평범한 나무보다 더 나은 연료를 찾아야 했다. 더 개선된 첫 번째 연료는 아마도 수치였을 것이다. 수출 만드는 공정을 어떻게 발견했는지 살펴보면 재밌다. 역설적이게도 나무를 특정한 조건에서 태우면 평범한 나무에서 얻을 수 있는 것보다 더 뜨거운 온도를 타는 연료인 수출 만들 수 있다. 그 과정을 누가 개발했을까? 
비밀은 나무를 요리하는 과정에서 나무 일부를 구성하고 있는 물을 빼내는 것이다. 물이 빠지면 거의 순수한 탄소만 남은 수치되고 수치 탈 때는 물을 중발시키는데 열이 낭비되지 않기 때문에 높은 온도를 만들 수 있다. 세계 많은 곳에서 아직도 전통적인 방법으로 수출 만든다. 잘 만든 나무 무더기를 흙으로 덮고 약간의 공기는 들어가고 나무에서 증발한 수증기는 나올 수 있도록 구멍을 몇개 뚫는다. 그리고 탄소만 남을 때까지 천천히 가열한다. 그림 9-1에 대한 설명 이탈리아 아페니노 산맥에서 수증기를 빼내어 수출 만드는 모습 수출은 모닥불을 대체하여 발전시킨 연료 발견의 시작일 뿐이었다. 어디에는 말라버린 늪지에서 생겨나 중세시대의 연료로 많이 사용된 토탄산지가 있었다. 늪지가 땅속 깊이 묻혀 자연적으로 순수한 탄소로 바뀐 석탄산지가 발견되기도 한다. 석유와 천연가스는 통에 저장되고 관을 통해 운반할 수 있는 엄청난 장점을 가진다. 지난 수십 년 동안 사람들은 연소 없이 에너지를 뽑아내는 방법들을 발견했다. 그래서 우리는 우라늄이나 플루토늄과 같은 아주 무거운 원자핵의 분기에서 나오는 에너지를 이용하는 발전소들을 가지고 있다. 그리고 아주 어렵기는 하지만 태양의 에너지원인 핵융합으로도 언젠가는 에너지를 뽑아낼 수 있을 것이다. 불이 만물의 훌륭한 가치도 생각해볼 만하다. 바로 끓는 물과 수증기이다. 불을 사용한 최초 인간들에게 수증기는 아무 가치가 없는 부산물이었을 것이다. 수증기의 진정한 잠재력을 깨달은 것은 한참 뒤의 일이었다. 이것은 산업혁명의 중요한 요소가 됐다. 수증기의 가치는 물이 수증기로 바뀔 때 힘차게 팽창한다는 데 있다. 토마스 뉴커먼이나 제임스 와트와 같은 발명가들이 그 힘을 다루어 일을 하는 데 사용하는 방법을 알아내면서 인간의 생활은 영구적으로 바뀌었다. 더 이상 모든 일을 사람이나 동물의 근육으로 할 필요가 없게 됐다. 그 대신 수증기의 힘이나 그 이후에는 다른 에너지원이 일을 하게 됐다. 산업혁명은 사회적으로 낮은 지위에 있던 사람들에게는 끔찍했던 기간일 수 있다. 하지만 산업혁명은 대부분의 인간에게 숙명과 같았던 끝나지 않는 육체노동에서 그 다음 세대들을 해방시켰다. 그림 9-2에 대한 설명 2011년 5월 우주왕복선 인데버의 마지막 발사 이제 우리는 더 이상 우리 선조들처럼 어디든 걸어서 갈 필요가 없다. 20세기 중반까지는 거대한 증기기관이 기차를 끌었고 지금은 디젤 전기 엔진이 그 일을 한다. 자동차 슬린더에 반복되는 작은 불은 우리를 원하는 곳으로 데려다 준다. 제트 엔진의 더큰 불은 하늘을 날고 싶은 인간의 꿈을 실현시켰다. 그리고 지금은 거대한 불기둥에 얹혀 우주로 나갈 수도 있다. 
도구와 청동기 시대 발달된 언어와 불을 이용하는 기술은 인간을 완전히 새로운 문처럼 정신적인 존재로 돋보이게 만든 두 가지 능력이다. 이제 우리의 역사적 관점을 인간의 또 다른 특징으로 돌려보자. 바로 우리의 뇌와 놀랍도록 비상한 재주를 가진 손으로 만들어낸 복잡한 도구들이다. 이미 3장과 8장에서 석기가 수천 년 동안 인간 생활의 중심에 있었다는 이야기를 했다. 사람들이 사용하는 법을 알게 된 최초의 금속은 금속 병용기 거래하고 칼칼라펙 돌과 금속을 함께 사용한 시기 걸어뒀고 사람들이 사용하는 법을 알게 된 최초의 금속은 금속 병용기로 알려진 시기를 특징 짓는 구리였다. 기원전 3000년경 알프스 산맥의 얼음 속에서 언체로 발견된 사람인 웨츠는 아름답게 윤을 낸 구리 도끼를 가지고 있었다. 구리는 강한 금속이 아니기 때문에 구리와 주석을 섞어서 만든 인공 금속인 청동이 훨씬 더 단단하다는 사실이 알려지자 대부분 청동으로 교체됐다. 트로이 전쟁의 여파를 이야기하는 호메로스의 오디세이의 서두에서 변장한 아테네 여신은 죽은 오디세우스의 아들 찰레마코스를 방문한다. 여신은 말한다. 나는 선원들과 배를 타고 어두운 바다를 건너 이타카로 왔습니다. 우리는 빛나는 철을 구리와 바꾸기 위해 에테네스의 항구로 떠날 것입니다. 아테네 여신은 왜 단단한 철을 부드러운 구리와 바꾸는 이상한 거래를 하려는 것일까? 당시에 얼마 되지 않는 양의 철은 아마도 철원석에서 얻은 것으로 보인다. 아직 철광석을 재련하거나 철을 다룰 정도로 불이 뜨겁지 않았기 때문이다. 그러니까 이 시대는 아직 청동기 시대였기 때문에 철은 구리보다 중요하지 않았다. 청동은 구리와 주석의 합금이다. 구리는 철만큼 단단하지만 철보다 더 낮은 온도에서 다룰 수 있기 때문에 모양을 쉽게 바꾸어 여러 도구와 끝이 날카로운 도구를 만드는데 인간이 처음으로 사용한 금속이다. 돌, 청동, 철로 만든 도구들은 고고학 발굴 현장에서 흔히 발견되어 고고학자들은 인류사를 석기시대, 청동기시대, 철기시대 순서로 나누는 것이 유용하다는 것을 알아차렸다. 물론 흥미로운 변화가 있었던 것은 도구만이 아니다. 언어, 사회구조, 종교, 그외 인간 활동의 다양한 분야에서 발전이 있었던 것이 분명하다. 하지만 돌, 청동, 철로 만든 도구가 더 좋은 고고학적 기록을 남겼다. 그러면 차메세는 어디이며 아테네 여신은 왜 그곳으로 간다고 했을까? 차메세는 오늘날 지중해 북동쪽 구석에 있는 키프로스 섬의 타마소스로 여겨지고 있다. 키프로스는 고대 지중해와 근동지역의 최대 구리산지였다. 그 섬의 이름도 구리, 즉 커퍼에서 온 것이다. 청동기 시대가 시작된 시기는 곳마다 조금씩 다르다. 구리와 주석이 어디에나 있는 것은 아니고 필요한 기술이 다른 장소에서 다른 시간에 발견되거나 도입되어 퍼져나가면서 청동기 사용지역이 차츰 넓어졌기 때문이다. 지중해 동부인 크레타, 그리스, 터키, 키프로스에서 청동기 시대는 기원전 3500년에서 
3000년 사이에 천천히 시작되어 기원전 1200년경에 갑자기 끝난 것으로 여겨진다. 청동기 시대의 종말은 역사의 미스터리 중 하나이다. 지중해 동부 전 지역에 걸쳐 번성하던 후기 청동기 시대가 1세기 혹은 그보다 짧은 시기에 갑자기 사라져버렸기 때문이다. 너무나 완벽하게 사라져버렸기 때문에 400년 후에 호메로스가 쓴 것은 전설 속의 이야기들 뿐이었다. 후기 청동기 시대 문명의 중심이던 거대한 궁전과 도시들은 그냥 사라지고 잊혔다. 너무나 철저하게 잊혔기 때문에 3000년 후인 19세기의 독일의 하이니히 슐리만과 같은 모험적인 고고학자가 발굴을 시작하기 전에는 그저 전설로 여겨졌다. 어떻게 문명이 그냥 사라질 수 있을까? 역사학자들은 청동기 시대의 도시들이 사라진 원인에 대해 가뭄, 이주, 철기 시대의 도래 등을 포함한 몇 가지 가설을 제안하고 있다. 하지만 나는 두 가지 가설에 특히 흥미가 있다. 하나는 스탠포드 대학의 지구 물리학자 아모스 누르가 제안한 것으로 넓은 지역에서 지진이 동시에 일어났다는 가설이다. 또 하나는 밴드빌트 대학의 역사학자 로버트 드류스가 제안한 것으로 후기 청동기 시대 도시들이 방어수단으로 이용하던 마차 활쏘기 부대를 이길 수 있는 방법을 찾아낸 이방인 부족들이 도시들을 차례로 점령하여 파괴했다는 가설이다. 이유가 무엇이든 결과는 끔찍했다. 키프로스에서만 기원전 1200년경에 팔레오 카스트로가 불타고 아이어스 디미트리오스는 폐허가 됐으며 씬다, 키티온, 앤코미가 모두 불탔다. 중동에서 문명이 회복되는 데는 수백 년이 걸렸다. 스크리오티사의 고대 광산 청동기 시대 문명과 특히 이 시대를 특징 짓는 금속 원재료의 출처를 다시 생각해보자 당시 사람들은 청동을 만드는 데 사용하는 구리와 주석을 어디에서 얻었을까 3장에서 이와 같은 종류의 질문을 생각하면서 우리는 
역사적 관점에서 또 하나의 깨달음을 얻었다. 자연 자원은 그냥 생기지 않는다. 모든 광물이나 석탄이나 석유나 가스는 모여 있는 이유가 있고 저마다의 역사를 가지고 있다. 지질학자들은 이 자원들의 역사를 더큰 지구 역사를 재구성하는 일부분으로 이용한다. 이 역사를 이해하는 것이 문명이 의존하는 자연자원을 발견하는 데 결정적 역할을 해왔다. 청동기는 구리의 주석이 약간 섞인 것이다. 지금은 지중해와 서아시아 지역의 청동기 시대 구리의 대부분은 키프로스 섬에서 왔다는 것이 확실해졌다. 하지만 오랫동안 키프로스에서의 구리 채굴 역사는 청동기 시대의 다른 많은 것과 마찬가지로 거의 잊혀 있었다. 1920년대 지질학자 찰스 퀸터와 미국의 광산 기술자 실리와 하비 머드 부자는 키프로스의 구리를 재발견하여 개발했다. 구리선이 전기 기술에 중요해졌기 때문이었다. 퀸터는 스크리오티서와 같은 곳에서 고대의 광제 더미를 발견했다. 청동기 시대 광부들이 구리 광석에서 구리를 뽑아내고 남은 것을 버린 곳이었다. 하비 머드 부자는 고대 광선을 현대 기술을 이용하여 다시 열었다. 터키가 섬을 침공하여 그리스와 터키 영토를 가르는 휴전선이 그리스에 속하는 광산 근처에 거진 1974년까지 키프로스는 구리의 주요 수출지였다. 그후그 광산들은 버려졌다. 터키 대포의 사정거리 안에 있었기 때문이다. 그림 9-3에 대한 설명 키프로스 스크리오티사의 구리광산 지하 터널을 이용한 초기의 광산들은 청동기 시대가 끝난 기원전 1200년경에 버려졌다. 이 노천광을 만든 20세기의 광산은 터키가 키프로스를 침공한 1974년 이후에 버려졌다. 지금은 당신도 스크리오티사를 방문할 수 있다. 1989년에 나도 키프로스 지질조사단의 게오르게 콘스탄티노와 미국의 지질학자 엘드리치 모어스와 함께 방문했다. 그곳에서는 두 시기의 구리 광산들을 볼수 있다. 첫 번째는 청동기 시대가 끝날 때쯤 버려진 곳이고 또 하나는 1974년경에 버려진 곳이다. 그곳에서 채굴과 금속 재련 기술에서 일어난 중요한 역사적 발전의 증거를 볼수 있다. 현대의 광산은 거대한 노천광인데 그곳에는 채석장 트럭이 1974년까지 구리 광석을 실어 나르던 지금은 무너져가는 언덕길이 있다. 스코리오티사에 버려진 현대 광산 주위를 돌아다니다가 우리는 약 1%의 구리를 함유하고 있는 황토 조각들을 보았다. 황토는 물감을 만드는 재료로 예술가들에게는 친숙한데 그것이 어디에서 왔는지를 알게 된 것은 흥미로운 일이었다. 오늘날의 광석 재련 기술은 무척 훌륭해서 스크리오티사의 언덕에 있는 모든 것, 심지어 황토조차도 광석이 될수 있다. 청동기 시대의 광부들은 구리를 뽑아내는데 그렇게 효율적이지 못했다. 그래서 그들은 지하 터널을 따라 들어가서 캐낸 2% 정도의 구리가 함유된 고급 광석만 이용할 수 있었다. 지금도 현대 노천광의 벽들이 교차하는 그 터널들을 볼수 있다. 고고 학자들은 그 터널들을 탐사하여 고대의 채굴 도구와 때로는 불운한 광부의 뼈도 발견했다.
광제 떠미는 그 자체로 고대 구리 광업에서 수세기 동안 재련 기술이 발전해간 과정을 보여준다. 컨스탄티누 게오르게는 광제에 남은 구리를 분석한 결과를 이야기해 주었다. 광제 떠미의 아래쪽에 있는 더 먼저 버려진 광제에 구리가 더 많이 남아있고 위쪽에 있는 더 나중에 버려진 광제에 구리가 더 적게 남아있었다. 시간이 지날수록 광부들이 광석에서 구리를 더잘 뽑아냈기 때문이었다. 그러니까 고대 키프로스의 구리 광업은 그 자체로 수세기에 걸친 역사를 지닌 것이다. 게오르게는 고대의 그곳에서 어떻게 그렇게 오랫동안 구리를 캘수 있었는지 이야기해 주었다. 광석에서 구리를 뽑아내려면 광석을 가열해야 한다. 가열에는 무닥불보다 뜨거운 숯불을 이용했다. 광제에 남은 구리 분석으로 드러난 구리를 뽑아내는 효율성 재고는 분명 앞에서 살펴본 불을 다루는 기술의 발전 덕분이었다. 하지만 게어르기가 제기한 큰 의문은 그 숯이 어디에서 왔느냐 하는 것이었다. 앞에서 보았듯이 숯은 통제된 환경에서 나무를 부분적으로 태워 물이 빠져나가고 탄소만 남도록 하여 만든다. 순수한 탄소는 나무보다 더 뜨겁게 타기 때문에 아주 유용하다. 그러므로 고대의 광부들은 숯을 만들 나무를 얻기 위해서 숯을 배워야 했다. 겨루게는 고대 광산들 주변에서 광제의 양을 조사했다. 그의 계산에 따르면 그만한 양의 구리를 재련하는데 필요한 숯을 만들기 위해서는 키프로스 섬 전체에 최소 16배의 면적의 숲을 배워야 했다. 게오르게는 고대의 구리 광석은 동지중해 여러 지역에서 발견되고 채굴되어 원시 숲에서 만든 숲으로 절연되었다고 말했다. 하지만 동지중해 다른 곳에서는 숲이 베이면 다시 생기지 않기 때문에 채굴이 끝났다. 그렇다면 키프로스는 무엇이 달랐을까? 차이는 기후와 강우량이었다. 동지중해 다른 지역은 기후가 더 건조했다. 고대에 그곳에 남아있던 나무들은 약 1만 년 전에 끝난 마지막 빙하기에 더 선을 하고 습한 시기에 번성한 더큰 숲의 일부였다. 그래서 일단 배고나자 숲은 사라져버렸다. 키프로스는 달랐다. 비가 많이 와서 베어낸 후에도 숲이 다시 자랐다. 키프로스에서 나무는 재생 가능한 자원이었다. 고대의 이런 자원의 중요성은 이집트 북부에서 발견된 아마르나 문서에서 볼수 있다. 기원전 14세기에 쓰인 일련의 편지에서 키프로스의 왕으로 추정되는 알라시아 왕은 엄청난 양의 은, 최고 품질의 은, 엄청난 양의 은, 최고 품질의 은과 교환하여 파라오에게 구리를 보내는 것에 동의하고 있다. 키프로스는 숲이 다시 자랄 수 있는 습한 기후 아래 구리 광석이 있었기 때문에 고대의 구리 공급원이 됐다. 키프로스는 높은 툴도스 산맥 때문에 기후가 습했던 것이다. 키프로스의 산맥 지역에 있는 구름과 비를 제외하고는 동지중해 전체가 구름 한점 없는 하늘 아래에서 구워지고 있는 모습을 위성사전에서 볼수 있다. 빅히스토리가 너무나 재밌는 이유는 연구에 뚜렷한 방향이 없기 때문이다. 
우리는 엘드리치를 안내자로 삼아 트루도스 산맥으로 방향을 잡았다. 트루도스 산맥은 지질학자들이 지구의 활동을 이해해온 역사에서 엄청나게 중요하기 때문이었다. 엘드리치는 그 혁명적인 과학연구의 중심인물이었는데 이 모든 것은 청동기 시대 구리의 기원과 연결되어 있었다. 구리는 어디에서 왔을까? 엘드리치는 1960년대 중반 그가 프린스턴 대학에서 박사 후 연구원으로 있을 때 나의 룸메이트 중한 명이었다. 그는 지금은 캘리포니아 대학 데비스 캠퍼스의 지질학 교수이다. 재미있는 프로젝트를 찾고 있던 엘드리치는 어느 날밤 프린스턴의 지질학 도서관에서 키프로스의 지질학 지도를 연구하다가 자신이 정말 중요할 수도 있는 뭔가를 보고 있다는 사실을 깨달았다. 몇년후 엘드리치는 도서관에서의 그날 밤에 대한 이야기를 하면서 머리털이 목덜미까지 곤두섰던 느낌을 기억한다고 말했다. 엘드리치를 그토록 흥분시킨 것은 키프로스의 엄청난 수의 다이크, 즉 암맥이 있다는 증거였다. 암맥, 바위암, 줄기맥, 다이크. 엘드리치를 그토록 흥분시킨 것은 키프로스의 엄청난 수의 암맥이 있다는 증거였다. 암맥은 흔한 지질학적 특징으로 깊은 곳에 있는 바위가 조개질 때 생긴 틈을 더 깊은 곳에서 나온 용암이 채운 다음 식어서 굳으면서 만들어진다. 일반적으로 암맥은 암맥의 너비 정도인 최대 몇 센티미터의 자료를 품고 있다. 그런데 트루도스 산맥의 지도와 책에 있는 사진은 모든 것이 모든 것이 암맥이라는 것을 보여주고 있었다. 젊은 암맥이 오래된 암맥을 관통하고 오래된 암맥은 더 오래된 암맥을 관통했다. 이것은 몇 센티미터 정도가 아니라 수십 킬로미터 규모에 대해 이야기하고 있었다. 
그 지도를 만든 제조학자 R.A.M. 윌슨은 그것들을 Cheated Dike, 즉 널린 암맥이라고 불렀지만 책을 쓴 1959년에는 그 중요성을 미처 깨닫지 못했다. 하지만 엘드리치는 해저 팽창으로 바다가 만들어진다는 헬스의 1960년 제안을 알고 있었다. 엘드리치는 널린 암맥이 해저가 수백 혹은 수천 킬로미터 규모로 팽창하여 생긴 해양 지각에서 만들어진다는 사실을 알아차렸다. 이것은 어쩌면 어떤 이유인지 위로 솟아올라 키프로스 섬에서 드러난 고대 해양지각의 지도일 수 있다. 과학을 하다보면 엄청나게 중요한 뭔가를 보고 있다는 사실을 깨달을 때가 간혹 있다. 엘드리치에게는 머리털이 쭈뼛 선 순간이 바로 이때였다. 엘드리치는 지질학자들과 트루도스 산맥의 바위들을 주의 깊게 연구하여 해양지각에 대해서 그리고 그것이 어떻게 해저 팽창으로 만들어지는지 조금씩 이해하게 됐다. 해양지각이 사람이 갈수 없는 바다 깊은 곳에서만 발견되었다면 이런 연구는 매우 어려웠을 것이다. 해양지각 몇 조각을 키프로스와 같은 곳에 올려놓아 재질학자들이 그 위를 걸어다니고 연구도 할수 있게 된 것은 자연의 친절함 덕분이다. 지금은 지표면에 드러나 있는 고대 해양지각의 조각에서 발견되는 암석을 오피올라이트라고 한다. 널린 암맥은 가장 특이한 암석이기는 하지만 해양지각에는 현무암 마그마가 암맥의 틈으로 올라와 해저에 쏟아진 곳에서 거대한 덩어리로 만들어지는 필로우 바사우트, 즉 침상 현무암과 같은 다른 요소도 몇 있다. 1979년 내셔널 지오그래픽 11월 호에 실린 중앙해령의 초기 심해 사진에는 구리의 기원에 대한 핵심 정보가 담겨 있었다. 7번 열수공과 검은 연기들 지역에서 주황색 가루로 된 먼지처럼 보이는 것으로 덮인 현무암 표면 위로 흰 개가 기어가는 장면이 있다. 주황색 깊은 바다에서 아주 드문 색이다. 하지만 키프로스 트루도스 산맥의 오피올라이트 암석에서는 볼수 있다. 이것은 황토의 색이다. 이것은 키프로스 스크리오티사의 고대 구리 광산의 색이다. 황토는 구리 광석이 약간 바뀐 것이다. 지금은 청동기 시대를 가능하게 한 키프로스의 구리 광석이 고대 해저의 검은 연기들에서 만들어진 것이라는 게 명확해졌다. 해저 팽창으로 만들어져 지금은 트루도스 오피올라이트가 된 해양 지각이 있었던 곳이다. 나중에 해저의 일부가 해수면 위로 올라와 키프로스의 구리 광산이 되고 트루도스 산맥이 만들어졌다. 그리고 트루도스 산맥의 고도와 강우 덕분에 구리 광석을 재련할 숯을 만드는 데 필요한 숲이 다시 자랄 수 있었다. 키프로스 구리의 기원은 러시아의 해양학팀이 북위 23도 근처 중앙 대서양 해령 지각에 있는 뱀 구덩이 열수공 지역이라는 것을 탐사하면서 확실해졌다. 그들은 해저의 넓은 현무암 지대에서 활동하는 검은 연기들과 뜨거운 물이 더 이상 흐르지 않는 소멸된 굴뚝들을 발견했다. 그리고 그들은 금속이 풍부한 태정물과 고리가 풍부한 거대한 금속 광석이 있는 지역의 지도를 그렸다. 러시아의 과학자들은 
키프로스의 구리 광석을 만들었던 열스공과 유사한 열스공의 현재 활동을 연구하고 있었던 것이다. 키프로스의 구리 광석은 지중해와 서아시아의 청동기 시대를 가능하게 했고 그 시대는 서양 문명 발전에 매우 중요한 역할을 했다. 키프로스의 구리가 중앙해령 열스공에서 비롯했다는 주장은 1999년 키프로스를 열심히 조사한 결과 관벌레의 화석을 발견하면서 더 확실해졌다. 청동기 시대 주석 우리는 청동기 시대 키프로스 구리의 기원을 추적했고 이것을 깊은 바다의 검은 연기들과 관련지었다. 구리 광석을 재련한 숯은 높은 트루더스 산맥에 의한 강우 덕분에 재생이 가능했던 키프로스의 숲에서 얻었다는 것도 봤다. 하지만 아직 미스터리가 하나 남아있다. 청동기 시대 대장장이는 구리에 섞어 청동을 만드는 데 필요한 주석을 어디에서 구했을까? 구리와 주석은 모두 원자들이 서로 쉽게 미끄러져 다닐 수 있어서 모양을 바꿀 수 있는 부드러운 금속이다. 하지만 이들이 섞여서 청동이라는 합금이 되면 크기가 다른 주석 원자가 구리의 부드러운 변형을 방해하고 마찬가지로 구리 원자가 주석의 변형을 방해하게 된다. 그래서 단단한 청동이 만들어지고 이는 문명을 가능하게 만든 위대한 발견 중 하나가 된다. 구리만으로는 부족하다. 주석이 없으면 청동도 없다. 주석과 구리는 화학적으로 매우 다르기 때문에 해저 현무암에서 구리를 모아 검은 연기들에서 광석으로 만드는 열수공이 주석을 모으지는 않는다. 주석은 깊은 바다가 아니라 대륙의 산맥에서 발견되는 화강암에서 얻는다. 키프로스에는 주석, 광석이 없다. 그렇다면 청동기 시대 주석은 어디에서 왔을까? 고대 세계의 가장 유명한 주석 산지는 영국 남서부의 콘월이다. 오랫동안 역사학자들은 청동기 시대 주석은 콘월에서 채굴되어 배로 중동에 운반되어 키프로스에서 나온 구리와 섞여 청동이 만들어졌다고 추정했다. 나에게는 주석이 콘월에서 왔다는 말이 그럴듯하게 들리지 않았다. 콘월과 키프로스는 바다로 5,600km도 넘게 떨어져 있고 폭풍과 비스케이만과 영국 해협과 같은 위험한 물길을 가로질러야 한다. 나는 청동기 시대의 항해자 오디세우스를 생각하지 않을 수 없었다. 그는 트로이에서 아타카까지 배로 여행하는데 많은 위험과 싸우느라 10년이나 걸렸다. 
물론 그것은 전설이고 이야기이지만 청동기 시대 바다 여행이 쉽지 않다는 사실을 알려주는 것이기도 하다. 그래서 1980년대 시카고 대학의 터키계 미국인 고고학자 아슬리한 예네르가 획기적인 발견을 했다는 소식을 듣고 아주 반가웠다. 그녀는 터키 동부의 아나톨리아라는 고대 유적지를 탐사하다가 한때 주석을 생산했던 청동기 시대의 잊힌 광산들을 발견했다. 광부들이 거의 다 뽑아냈기 때문에 주석은 거의 남지 않았지만 광석에서 주석을 재련하는 도자기 도가니를 발굴한 것이다. 화학 분석으로 도가니의 주석이 남아있는 것을 확인했다. 키프로스에서 바다로 80km밖에 떨어지지 않은 터키에 한때 풍부한 주석 산지가 있었다는 사실이 분명해졌다. 키프로스의 고리와 아나톨리아의 주석이 청동기 시대를 낳은 양대 산맥이라는 것은 아주 그럴듯해 보인다. 아나톨리아의 주석 화강암은 키프로스의 고대 해양지각과는 아무 관련이 없는 대륙의 산맥 지역에서 나온 것이다. 원래는 멀리 떨어진 이두 지질 지역이 베게나와 헤스가 처음으로 알아낸 판의 이동으로 서로 가까워진 것이다. 비키스토리에서 매우 자주 볼수 있듯이 지질학적으로 먼 과거에 있는 역사적 사건이 한참 후에 청동기 시대와 같은 인류사에 필요한 조건을 만들어 놓은 경우이다. 지구가 만들어낸 특정한 역사적 사건이 없었다면 인류사는 훨씬 더 어려웠을 것이다. 이것도 역시 비키스토리가 우리에게 알려주는 극히 있을 법하지 않은 인간 여정의 또한 가지 예이다. 
에필로그 이 모든 일이 일어날 가능성은 얼마나 될까? 역사의 특징, 연속성과 우연성 지금까지 빅히스토리의 모든 영역을 살펴본 우리는 마지막으로 이런 질문을 할수 있겠다. 지금까지 펼쳐진 과거에서 규칙성을 찾을 수 있을까? 아니면 역사는 체계가 없는 혼돈의 연속인 그저 하나의 사건과 다음 사건일 뿐일까? 역사가 펼쳐지는 것을 제어하는 법칙이 있을까? 17세기 아이삭 뉴턴에서 시작하여 과학자들은 물체의 운동과 모든 에너지 전환을 지배하는 엄격한 수학 법칙이 있다는 사실을 발견했다. 이 발견은 겉보기에 복잡해 보이는 일상생활 속의 사건에도 숨어 있는 질서가 있으며 더 나아가 역사를 지배하는 기본 법칙을 발견하는 것도 가능하리라는 생각을 하게 한다. 하지만 역사의 법칙을 발견하겠다는 희망찬 시도는 그다지 성공적이지 못했다. 별 주위를 도는 행성이나 산비탈을 미끄러져 내려오는 빙하는 우주 역사와 인류사에서 물리학의 수학 법칙을 따르는 유형의 사건이며 그 움직임은 계산이 가능하다. 하지만 빅히스토리의 어떤 지점에서는 공식으로 잘 만들어진 인류사의 법칙, 특히 수학 법칙이 발견되지 않거나 심지어는 존재할 것 같지도 않은 사건들이 등장한다. 생명의 등장이 그런 것이다. 각 세포 혹은 다세포 유기체가 독립적인 주체가 되어 다른 주체와 경쟁하여 에너지와 영양분을 얻고 성공적인 경우에는 후손을 통해 특징을 남긴다. 살아있는 주체의 등장은 물리학자들이 자연법칙, 즉 플라즈마, 기체, 액체, 고체를 발견한 것보다 지구를 더 고도의 시대로 진입하게 하고 물질을 훨씬 더 복잡한 방법으로 구성할 수 있게 한다. 내 생각에 이것은 그저 자연법칙이 존재하지 않는 빅히스토리, 즉 생명과 인류시대 시작이기도 하다. 이것이 옳다면 그래서 생명 역사나 인류사를 지배하는 결정적인 법칙이 존재하지 않는다면 역사를 이해할 수 있는 다른 방법이 있을까? 역사의 전개 가운데에서 규칙성이나 유형을 발견할 수 있을까? 도발적인 책, 시간의 화살, 시간의 순환 시간의 화살, 시간의 순환에서 스티븐 제이 굴드는 역사가 일방적이라고 보는 사람과 역사를 순환적이라고 생각하는 사람들 사이에는 과거를 보는 관점에 오랫동안 차이가 있어 왔다고 주장했다. 그는 그두 관점의 충돌이 학자들이 인류사를 어떻게 설명하는지에 영향을 줬을 뿐만 아니라 우리가 지구를 진지하게 이해하는 최초의 방법을 개발한 초기 지질학자들 사이에서 학술 논쟁의 핵심이 되기도 했다고 주장했다. 시간의 화살과 시간의 순환은 지질학자나 역사학자들이 과거를 설명하는 방법이 말밖에 없을 때 합리적인 두 대립축이 된다. 로마의 몰락과 제국들의 용성과 세태는 과거를 각각 화살과 순환으로 묘사하는 도발적인 문구이다. 하지만 지금은 특히 지질학에서는 지구의 과거가 어떻게 변해왔는지를 
소학적으로 개량화할 정량적인 자료가 풍부하다. 나는 이 역사 흐름을 연구하면서 더 이상 화살 순환의 이분법이 중요하다고 보기 어렵다는 사실을 발견했다. 문제는 시간의 범위이다. 지표면 온도의 역사를 살펴보면 우리가 선택하는 시간 범위에 따라 경향이나 주기를 보게 될 것이다. 지난 1만 년 동안 기온은 눈에 띄게 일정했다. 하지만 지난 100만 년을 훑으면 빙하기와 간빙기가 10만 년 이상의 주기로 순환한다. 하지만 더 짧거나 긴 범위로 보면 기온이 내려가는 경향과 기온이 올라가는 경향이 있다. 나는 빅히스토리의 모든 시기 동안 역사가 펼쳐지는 방법을 보면 다른 종류의 이분법을 볼수 있다고 생각한다. 하나는 다양한 시간 범위에서 다양한 방법으로 결합된 경향성과 순환성으로 이루어진 컨티니티스, 즉 연속성이고 또 하나는 미리 예측할 수 없는 중요한 역사적 변화를 만드는 드문 사건인 컨틴젠시스, 즉 우연성이다. 나는 빅히스토리의 모든 시기 동안 역사가 펼쳐지는 방법을 보면 다른 종류의 이분법을 볼수 있다고 생각한다. 하나는 다양한 시간 범위에서 다양한 방법으로 결합된 경향성과 순환성으로 이루어진 연속성이고 또 하나는 미리 예측할 수 없는 중요한 역사적 변화를 만드는 드문 사건인 우연성이다. 우연성은 어디에나 있다. 개인 일상 속에서 우리는 긴 시간 동안의 연속성을 가진다. 주기적으로 매일 출퇴근을 하고 그러는 동안 경향적으로 점차 늙어가고 더 현명해지기도 한다. 그러는 중에 완전히 예상 밖의 우연성이 개입한다. 사다리에서 떨어지거나 사랑에 빠진다. 어떤 경우에도 똑같은 일이 다시 일어나지 않는다. 인류사는 우연으로 점철되고 이 점이 역사를 지배하는 법칙을 찾는 것을 불가능하게 만든다. 우연성은 전쟁 도중에 특히 극적으로 드러난다. 전투 결과는 바람의 상태나 누군가 잃어버린 명령서를 손에 넣는 것과 같이 예측할 수 없는 환경의 영향을 받는다. 우연성은 우리 주위 어디에나 있고 그것을 알아차리기도 하지만 우연성을 정의하기란 매우 어렵다. 나는 아직 만족할 만한 정의를 찾거나 만들지 못했다. 현재의 생각으로는 어떤 사건이 우연이라고 여겨지려면 첫째, 드물게 일어나야 하고 둘째, 예측이 불가능해야 하며 셋째, 중요한 것이어야 한다. 하지만 이 조건들에는 모두 모호한 부분이 있다. 그리고 무엇이 우연성을 만드는지 이해하려고 하면 빅히스토리에서 두 무생물 영역, 즉 우주와 지구에서의 상황은 생명과 인간 영역에서의 상황과 완전히 다른 것처럼 보인다. 먼저 우주와 지구 영역에서의 우연성을 생각해보자. 공룡을 멸종시킨 충돌을 예로 들 것이다. 그리고 스페인 무적 함대를 예로 들어 생명과 인간 영역에서의 우연성을 살펴볼 것이다. 마지막으로 지구에 존재하는 모든 것에 뒤에 있는 놀라운 우연성을 생각해 볼 것이다. 각각의 경우에서 드물고 예측 불가능하며 중요한 요소가 얼마만큼 적용되었는지 살펴볼 것이다. 
우주와 지구 영역에서의 우연성 두 무생물의 영역에서 드물고 중요한 우연성의 측면은 이해하기 어렵지 않다. 충돌하는 물체의 크기나 지진 규모와 같은 자연의 많은 물체와 사건의 규모는 몇함수 분포를 따르기 때문에 큰 물체와 사건은 작은 물체와 사건보다 더 드물다. 큰 사건은 넓은 영역에서 중요하고 더 많은 사람에게 영향을 미친다. 이것은 가장 재미있는 예측 불가능한 예측 불가능한 우연성의 요소이다. 한때 과학자들은 우주에서 일어나는 모든 일이 자연의 결정론적인 수학 법칙들에 의해 완벽하게 지배받는 것처럼 보았다. 이 법칙들은 완벽하게 예측 가능해 보였다. 19세기 초 프랑스의 수학자 피에르 시몽 라플라스는 충분한 지성이 있는 존재, 지금으로 치면 슈퍼 슈퍼 컴퓨터 같은 존재에게 어떤 시점에 있는 모든 입자의 위치와 속도에 관한 자세한 정보를 주면 미래를 완벽하게 예측할 수 있을 것이라고 주장했다. 이 관점이 옳고 인간을 구성하는 모든 원자에 적용된다면 이 말은 우리에게는 어떤 자유의지도 없다는 의미가 된다. 하지만 이것은 예측 가능성의 한계를 발견한 20세기 이전의 일이다. 지금은 분명하게 자연의 수학 법칙을 따르는 무생물 물질에조차 특정한 상황에서 미래를 전혀 예측 불가능하게 만드는 복잡성이 존재한다는 것을 알고 있다. 그 예들을 큰 규모에서 작은 규모 순서로 이야기해 보겠다. 행성들의 운동은 컴퓨터로 강화된 계산 능력으로 추적할 수 있지만 세계 이상의 천체로 이루어진 태양계에서 운동 방정식은 일반적으로 풀리지 않는다. 행성들의 운동을 계산할 때 행성의 초기 위치와 속도의 작은 변화도 수천만 년 후에는 큰 변화로 이어진다. 이것은 긴 범위에서는 행성들의 운동도 예측이 불가능하다는 것을 의미하는데 이것을 Orbital Chaos, 즉 궤도 혼돈, 혹은 결정론적 혼돈, 즉 Deterministic Chaos라고 부른다. 암석과 같은 고체가 부서지는 것도 자세한 예측이 불가능하다. 미세한 균열과 흠집, 혹은 원자 단위의 위치 차이에 민감하게 의존하기 때문이다. 작은 균열이 거대한 지진으로 이어지기도 하지만 대부분은 그렇지 않다. 이것이 지진을 정확하게 예측하는 것, 과리열고 언제 어디에서 어느 정도 규모의 지진이 일어날 것이다 와 같은 식의 걸어닫고 암석과 같은 고체가 부서지는 것도 자세한 예측이 불가능하다. 미세한 균열과 흠집, 혹은 원자 단위의 위치 차이에 민감하게 의존하기 때문이다. 작은 균열이 거대한 지진으로 이어지기도 하지만 대부분은 그렇지 않다. 이것이 지진을 정확하게 예측하는 것을 불가능해 보이게 만든다. 대략적인 시간에 대략적인 지점에서 어떤 규모의 지진이 일어날 가능성 정도만 측정할 수 있다. 유체의 난리도 혼돈 상태이기 때문에 날씨, 폭풍, 해류 등도 자세한 예측이 불가능한 현상으로 분류된다. 벨로스업 사보틴스키 반응은 배양 접시에 원형이나 나선형 무늬가 나타나 복잡하고 예측 불가능한 형태로 자라고 반응하는 화학 현상을 말한다. 마지막으로 아주 단순하고 수학적인 공식으로 쉽게 유도되는 로지스틱 방정식이 있다. 
제곱항이 있는 로지스틱 방정식으로 계산한 결과를 다시 그 방정식에 대입하여 계산하는 과정을 반복하면 초기 조건의 작은 변화가 완전히 다른 결과를 빚는 혼돈 상태의 결과가 나온다. 자선을 낳는 비율의 차이가 주어진 상태에서 수세대 동안의 개별 종들의 수를 예측하려고 시도한 로버트 메이가 처음으로 발견한 이 현상은 결정론적 혼돈과 수학적인 예측 불가능성의 고전적인 예가 됐다. 자연의 엄격한 수학 법칙에도 불구하고 태양계 규모부터 배양 접시 그리고 더 작은 규모까지 우리 인간 현실의 많은 측면은 기본적으로 예측 불가능해 보인다. 우연적인 사건으로서의 충돌 나는 공룡을 멸종시킨 외계의 충돌을 연구하면서 우연성에 큰 관심을 가지게 됐다. 그 사건의 특징을 우주와 인간 영역에서 나타나는 우연성의 예로 살펴보자. 우리 인간은 공룡이 멸종했기 때문에 존재한다. 공룡은 약 2억 년 전부터 6,600만 년 전에 사라질 때까지 지구를 지배하는 큰 동물이었다. 포유류는 그 기간의 대부분 혹은 늘 존재했지만 경쟁자인 공룡이 사라질 때까지 한 번도 크기가 아주 커지거나 다양화되지 못했다. 그 격변의 사건 이후에 포유류는 빠르게 다양화되고 일부는 크기가 커져서 공룡이 차지했던 큰 동물의 틈새를 메웠다. 1억 5천만 년에서 7억 5천만 년 전에 지구를 방문한 외계 관측자가 큰 포유류나 진흙이 있는 포유류가 이 행성에서 지배적인 동물이 되고 공룡은 대부분 작은 새의 형태로밖에 살아남지 못할 것이라고 예측하기는 힘들었을 것이다 
포유류의 지배는 생명 역사에서 우연히 일어난 중요한 경로 변경의 결과였다. 공룡의 멸종은 측슬룹 크레이터를 만든 소행성 혹은 해성이 우연히 충돌한 결과였다는 강력한 증거가 있다. 이 크레이터는 일장에서 본 것처럼 멕시코 유카탄 반도 표면 아래에 젊은 퇴적층 약 1.2km 아래에 묻혀있고 지름은 약 180km이다. 7장에서 이야기했듯이 거의 같은 시기에 일어난 거대한 화산 활동에 의한 인도 대칸고원 현무암 분출도 어느 정도 역할을 했을 수 있다. 이 충돌 사건은 내가 제안한 우연성의 조건을 모두 충족한다. 그 정도 규모의 충돌은 아주 드물고 칙슬룹 충돌은 혼돈스러운 궤도 때문에 긴 시간 범위에서 예측 불가능했고 진화의 경로를 완전히 바꿀 정도로 아주 중요했다. 칙슬룹 충돌의 이세 가지 측면을 살펴보자. 그림 10-1에 대한 설명 6,600만 년전 대멸종 사건을 일으킨 멕시코 유카탄 반도의 칙슬로브에서 일어난 충돌 사건의 상상도 이 사건 이후 포유류가 공룡을 대신하여 큰 육상 동물의 위치를 차지했다 먼저 칙슬로브 규모의 크레이터를 만드는 충돌은 지구 역사의 아주 초기부터 극히 드물었다 나이 6,600만 년에 지름 180km의 칙슬로브는 현생노대 고려열고 화석이 많이 남아있는 시기 걸어뒀고 먼저 칙슬룹 규모의 크레이터를 만드는 중돌은 지구 역사의 아주 초기부터 극히 드물었다 나이 6,600만 년에 지름 180km의 칙슬룹은 현생노대와 그보다 훨씬 더긴 시간인 지난 5억 4천만 년 동안 만들어진 가장 큰 크레이터다 지구에 남아있는 그보다 큰 크레이터들은 훨씬 더 오래된 것이다 지름 260km인 캐나다 서드베리의 크레이터는 18억 5천만 년 전의 것이고 지름 320km인 남아프리카공화국 브래드포트의 크레이터는 약 20억 2,500만 년 전의 것이다. 태양계의 규모 칙슬루브 규모의 크레이터를 만들만한 충돌 가능성이 있고 지름이 수 킬로미터 이르는 천체가 극히 드문 상황을 고려하면 이것이 지난 30억에서 40억 년 동안 아주 드문 사건이었다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 거래열고 지구가 처음 만들어졌을 때는 흔했겠지만 거래닫고 대부분의 소행성 거래열고 약 99% 거래닫고 태양계의 규모 칙슬로브 규모의 크레이터를 만들만한 충돌 가능성이 있고 지름이 수 킬로미터 이르는 전체가 극히 드문 상황을 고려하면 이것이 지난 30억에서 40억 년 동안 아주 드문 사건이었다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 대부분의 소행성과 그보다 더 적은 해성의 3분의 1은 절대 지구 궤도보다 태양에 더 가까이 가지 않기 때문에 우리 행성과 충돌할 확률은 전혀 없다. 지구 궤도를 가로지르는 전체도 지구와 충돌할 확률은 극히 작다. 왜 그런지 보자. 왼손 엄지와 검지로 원을 만들어보자. 이 원은 원 중심에 있는 태양의 주위를 돌고 있는 지구의 궤도이다. 이제 이 원을 오른손 검지와 검지로 만든 킬러 소행성의 궤도를 표현하는 원과 연결해보자. 이제 원을 만든 왼손가락을 
사람 머리카락 지름의 100분의 1 두께의 가는 선으로 바꾼다고 상상해보자. 이것이 지구가 쓸고 지나가는 경로에 해당한다. 그리고 오른손의 손가락이 왼손에서 상상한 선보다 천배 더 가늘게 수축하는 것을 상상해보자. 이것이 소행성의 경로가 된다. 이 선들이 서로 만나야만 충돌 가능성이 있다. 그리고 충돌체의 궤도는 시간에 따라 움직이기 때문에 충돌체에는 머리카락 두 올이 서로 만나는 아주 짧은 시간밖에 기회가 없다. 두 궤도가 교차한다 하더라도 충돌할 기회는 아주 짧은 시간뿐이다. 충돌체와 지구가 궤도상에서 교차점에 동시에 있어야 하므로 길어야 몇 분뿐이다. 하나의 소행성이나 해성의 입장에서 볼때 충돌의 가능성은 극히 낮다. 충돌 가능성이 있는 물체의 수가 아주 많다면 통계적으로 많은 충돌이 있을 수 있다. 실제로 모래할 만한 작은 물체는 많이 있다. 그래서 맑은 날, 어두운 밤에 모래알 크기의 유성이 지구대기에 빠른 속도로 들어오면서 마찰로 타는 장면을 종종 볼수 있다. 하지만 멸종의 원인이 될 만큼 충분히 큰 물체가 충돌할 가능성은 통계적으로 매우 낮다. 충돌은 예측 불가능. 충돌은 예측 불가능할까? 여기서 흥미로운 역설을 만난다. 물리 법칙으로 완전하게 결정되는 태양계 천체의 궤도 운동만큼 정확하게 계산될 수 있는 것도 없다. 그래서 천문학자들은 일식이나 월식이 지구에서 언제 어디에서 보일지 수백 년이나 미리 정확하게 예측할 수 있고 우주선을 다른 행성들과 몇년 후에 만날 수 있는 경로로 보낼 수 있는 것이다. 반면 이런 예측을 어렵게 만드는 요소가 두 가지 있다. 만일 충돌 가능성이 있는 천체가 암석과 먼지가 섞인 얼음덩어리 해성이라면 태양이 가까이 왔을 때 열에 의해 얼음이 증발되어 작은 분출물의 흐름이 만들어지면서 해성의 경로가 작지만 예측할 수 없는 방향으로 변경될 수 있다. 더 재미있게는 우리 태양계와 같이 두 물체 이상으로 이루어진 개의 궤도들은 긴 시간에서는 본질적으로 예측이 불가능하다는 사실이 지금은 받아들여지고 있다. 이것을 결정론적 혼돈이라고 하는데 태양계 역사 초기에 태양계에 있는 모든 천체의 위치와 운동을 아주 잘 알고 무한한 계산 능력을 가지고 있다 하더라도 현재의 위치와 움직임을 계산하는 것은 불가능하다는 의미이다. 결정론적 혼돈 결정론적 혼돈이라는 용어에는 미묘하지만 중요한 차이가 포함되어 있다. 궤도를 도는 물체의 운동은 물리법칙으로 완전히 결정되지만 우리는 결코 초기 조건을 충분히 알수 없기 때문에 예측이 불가능하다. 긴 시간에서는 초기의 위치와 운동이 조금만 달라져도 현재의 태양계에서는 엄청난 차이를 만든다. 이것을 초기 조건에 민감하게 의존한다. 이것을 초기 조건에 민감하게 의존한다. 라고 표현한다. 충돌이 중요할까라는 질문에서는 다시 규모에 대한 문제와 마주친다. 공룡을 포함하여 지구의 생물 속중 절반을 없애고 그 이전에는 작았던 동물, 거렬고 포유류, 거르덕고 
충돌이 중요할까라는 질문에서는 다시 규모에 대한 문제와 마주친다. 공룡을 포함하여 지구의 생물 속중 절반을 없애고 그 이전에는 작았던 동물들을 지배적인 동물로 만든 칙슬로버 같은 충돌이 중요했다는 사실을 부인하기 어렵다. 2013년 2월 15일 러시아 첼라빈스크 상공에서 폭발한 운석과 같은 더 작은 충돌은 근처의 생명체에게는 중요했지만 지구 전체 규모에서 중요하지는 않았다. 밤마다 몇 개씩 보이는 유성과 같은 더 작은 충돌은 당연히 중요하지 않은 규모이다. 생명과 인간 영역의 우연성 우주와 지구의 영역이라는 무생물의 세계를 떠나 생명과 인간의 영역이라는 생명체의 세계로 문턱을 넘어오면 우연성은 더 만연하고 이해하기 어려워진다. 각각의 생명체가 자연에 의해 선택된 주체로서 영양분을 얻고 번식하기 때문에 상황은 훨씬 더 복잡해진다. 각 주체는 먹고 먹히지 않으려고 다른 주체들과 경쟁한다. 진화가 진행되면서 이두 가지 일에 대한 새로운 접근이 등장한다. 우연성의 기회는 많고 그 결과는 실제로 일어난 생명의 역사이다. 얘는 얼마든지 있다. 약 5억 4천만 년전 포식자인 삼엽충의 눈이 진화하자 먹이가 되는 많은 종은 단단한 보호 껍데기를 진화시켰고 그 덕분에 화석 기록이 풍부해지기 시작했다. 새롭고 치명적인 박테리아의 등장은 흑사병을 일으켰고 이는 중세 유럽의 역사를 완전히 바꿔놨다. 더 좋은 예로 우리가 두 팔과 두 다리를 갖고 있다는 사실에 대해 생각해보면 좋을 것이다. 새를 제외하고는 두 다리로 걷는 동물은 거의 없다. 두 다리로 걷는 것은 아르디피테쿠스에서 오스랄로피테쿠스와 호모이르기까지 중요한 진화적 발전이었고 우리는 사지 중에서 두 개를 이용하여 걷게 됨으로써 두 손이 자유롭게 되고 인간의 핵심적 특징 중 하나인 도구를 만들고 사용할 수 있게 됐다. 우리의 사지는 약 3억 7천만 년전 최초의 육상동물이 된 틱차알릭이나 아칸토스테가와 같이 지느러미를 네개 가진 물고기들에게서 물려받은 것이다. 만일 이 물고기들에게 지느러미가 여섯 개 있었다면 어떻게 되었을지 생각해보자. 그러면 육상동물들이 네 다리로 걷고도 도구를 만들 수 있는 두 팔이 자유로워서 더 좋았을까? 인간처럼 지능이 있고 도구를 만드는 생명체가 켄타우르스와 비슷한 모습으로 
지구에 훨씬 더 빨리 나타날 수도 있었을까 인간 영역의 시작을 알리는 지능과 언어와 도구가 등장하자 오연성은 훨씬 더 광범위해졌다 그 효과를 정량화하기는 쉽지 않지만 한번 생각해보는 것은 재미있을 것이다 예를 들어 사람을 제외한 생물 각 개체가 실험 대상이 될수 있다 개체의 유전자가 생존과 번식에 유리하다면 유전이 될 가능성이 높다 각 세대가 이전 세대를 계승하는 데 걸리는 시간에 따라 유전적 우연성이 얼마나 빨리 축적되는지 한계가 정해진다 우리 뇌는 가능한 미래에 대해서 사고 실험을 할수 있게 해준다 예컨대 나는 자라서 음악가가 될까 과학자가 될까 아니면 은행 강도가 될까 우리는 저마다 살아가면서 이와 같은 사고실험을 자주 한다 그리고 어떤 사고실험을 실제 인생에서 수행하느냐에 따라 무수한 역사 경로 중 하나를 따라가는데 엄청난 우연성이 개입한다 아돌프 히틀러가 자신의 첫 직업이었던 예술가로 머물렀다면 20세기가 얼마나 달라졌을지 생각해보라 신경생리학자 윌리엄 켈빈은 여러 시나리오를 구성하고 그 중에서 선택을 하는 유사한 과정이 인간의 뇌에서 끊임없이 일어난다고 한다 켈빈에 따르면 빠르게 말하는 대화 중에도 뇌는 아마도 비슷한 상황의 경험에 기반하여 다음에 무슨 말을 할지 많은 가능성을 만들어내고 선택을 한다는 것이다 뇌는 대화 중에도 수많은 시나리오를 만들어내는 능력을 가지고 있어 이 때문에 번뜩이는 창조적인 아이디어나 평생을 후회할 말이 나오기도 한다 많은 가능성을 만들어내고 그 중에서 선택하는 이런 기능을 가진 시스템을 다윈 기계라고 부른다 진화와 인간의 뇌는 모두 생명 역사와 인류사에서 수많은 우연한 경로를 만드는 데 중요한 역할을 하는 것으로 보인다 인류사의 우연성 스페인의 부적함대 우연성은 인류사 어디에나 있다 나는 
우연성이 훨씬 덜 명확한 분야에서 일하는 지질학자로서 우연성이 아주 재미있다는 사실을 발견했다. 빅히스토리의 창시자 제비 크리스천은 인류학을 연구한 학자로서 우연성이 너무나 흔하기 때문에 자신의 흥미를 그다지 끌지 못한다고 말한 적이 있다. 그는 연속성을 찾아내는 것을 더 좋아한다. 인류사에 나타나는 우연성을 잠깐 만만 보기 위해서 스페인과 영국의 역사에서 한 사건을 살펴보자. 여기에는 제질학도 연관돼 있다. 당신이 관심을 두는 어디에서도 이러한 극적인 역사의 우연성을 찾을 수 있을 것이다. 1588년 스페인은 유럽에서 가장 강했고 페루와 멕시코에서 매년 들어오는 엄청난 양의 은으로 구세계와 신세계 양쪽에서 거대한 제국을 형성하고 있었다. 이 엄청난 수입은 주로 프로테스탄트에 대항하는 종교 전쟁을 수행하는 데 사용됐다. 프로테스탄트 국가인 영국의 특히 적대적이던 스페인의 강력한 왕 팔리페이세는 거대한 함대를 조직하여 영국을 강제로 카톨릭 국가로 되돌리기 위해서 영국 해협을 건넜다. 펠리페 2세 계획에 어떤 우연성들이 있었을까? 펠리페 2세가 스페인의 왕이었다는 사실 자체가 극히 있을 법하지 않은 일이었다. 얘는 나중에 그의 아버지 카를이 어떻게 왕이 되었는지 살펴볼 때알수 있을 것이다. 펠리페 2세가 독실한 카톨릭 신자로 자라지 않았다면 영국을 침략할 동기도 없었을 것이다. 그리고 영국 해협이 없었다면 무적함대를 조직할 필요도 없었을 것이다. 16세기 스페인 군대는 유럽 최고였다. 어떤 군대도 스페인의 테르시오, 거래열고 테르시오, 유럽을 석권했던 스페인의 방진, 거래덕고 16세기 스페인 군대는 유럽 최고였다. 어떤 군대도 스페인의 테르시오에 맞설 수 없었다. 영국이 섬이 아니라 반도였다면 펠리페 2세 군대는 간단하게 영국으로 행진하여 점령할 수 있었을 것이다. 하지만 영국 해협이 존재했고 이 자연의 해자, 거리열고 성주위에 둘러판 못, 걸어뒀고 펠리페 2세 계획에 어떤 우연성들이 있었을까? 펠리페 2세가 스페인의 왕이 되었다는 사실 자체가 극히 있을 법하지 않은 일이었다. 이는 나중에 그의 아버지 카를이 어떻게 왕이 되었는지 살펴볼 때알수 있을 것이다. 펠리페 2세가 독실한 카톨릭 신자로 자라지 않았다면 영국을 침략할 동기도 없었을 것이다. 그리고 영국 해협이 없었다면 무적함대를 조직할 필요도 없었을 것이다. 16세기 스페인 군들은 유럽 최고였다. 어떤 군대도 스페인의 테레시오에 맞설 수 없었다. 영국이 섬이 아니라 반도였다면 펠리페 2세 군대는 간단하게 영국으로 행진하여 점령할 수 있었을 것이다. 하지만 영국 해협이 존재했고 이 자연의 해자는 영국을 중세부터 제2차 세계대전까지 보호해 주었다. 제질학자로서 당연히 영국 해협이 왜 거기에 있는지 질문할 수 있다. 최근의 연구에 기반한 답은 대단히 흥미롭다. 홍적세 빙하기 중에는 지금은 도보 해협이 있는 곳에 영국과 프랑스를 연결하는 산악지대가 있었다. 많은 물이 캐나다 빙하를 포함한 거대한 빙하에 갇혀 있었기 때문에 해수면은 지금보다 90m 정도 더 낮았다. 
빙하가 스칸디나비아 반도와 브리튼 섬 대부분을 덮고 있었다. 빙하가 녹으면서 큰 호수가 만들어져 북쪽 빙하와 태저감층이 실제로 위로 휘어진 도보 산악지대 사이에 갇혔다. 어떤 시점에 호수의 수면이 도보 두을 넘칠 정도로 높아져서 지질학자들이 대홍수라고 부르는 시기에 급격한 침식으로 거대한 틈이 만들어졌다. 이 대홍수가 있었다는 것은 400년 전에 제한됐지만 2007년이 되어서야 완전히 확인됐다. 영국 해협 바닥을 자세히 조사하여 대홍수에 의해 만들어진 이전 섬들의 형태를 발견했기 때문이다. 이것은 워싱턴주 중부에 있는 빙하에 의한 대홍수로 만들어진 틈새와 유사했다. 이것은 마지막 빙하기가 조금 덜 추웠다면 영국 해협이 생기지 않았을 것이고 그러면 펠리페 2세 무적함대도 필요가 없었을 것이라는 육장에서 본 스티븐 자체의 반사실적 역사 뒤에 숨어있는 엄밀한 과학이다. 무적함대는 1588년 스페인에서 플랑드르로 가서 스페인 군대를 태우고 영국을 침공할 계획이었다. 하지만 거래고 전쟁에서 흔히 있는 우연성엔 걸어뒀고 무적함대는 1588년 스페인에서 플랑드르로 가서 스페인 군대를 태우고 영국을 침공할 계획이었다. 하지만 잘못된 소통과 오해로 인해 계획대로 진행되지 않았다. 무적함들은 칼레 앞의 영국 해협에 닻을 내리고 군대를 기다렸다. 바람이 유리한 방향으로 부는 어느 날 밤. 영국군은 오래된 배몇 척에 불을 붙이고는 한데 모여있는 스페인 함대로 보냈다. 스페인 함대 선장들은 모두 급히 움직여 그 배들과 충돌하여 불에 타는 것을 피했다. 하지만 그 혼란 속에서 무적 함대가 흩어지는 바람에 영국 침공에 동원할 군대를 태울 수 없었다. 무적 함대는 폭풍과 영국군의 공격 그리고 전체적인 혼란 속에서 배와 선원을 많이 잃었다. 살아남은 배들은 어떻게든 영국 제도 주변을 떠돌다 스페인으로 돌아가려 했다 일부는 고향으로 돌아갔지만 영국을 침공할 기회는 놓쳤다 어쩌면 우리는 작은 지질학적 우연성 거래열고 특정한 날에 분 바람의 방향 걸어뒀고 살아남은 배들은 어떻게든 영국 제도 주변을 떠돌다 스페인으로 돌아가려 했다 일부는 고향으로 돌아갔지만 영국을 침공할 기회는 놓쳤다 어쩌면 우리는 작은 지질학적 우연성이 영국이 프로테스탄트로 남게 되고 미국이 스페인어가 아니라 영어를 쓰는 사람들의 식민지가 된 것과 관련이 있다고 결론 내릴 수 있을 것이다. 하지만 바람이 어느 방향으로 부른지는 그날 밤이었기 때문에 역사에 중요한 것이었다. 우연한 사건은 분명 결정적 시점 우연한 사건은 분명 결정적 시점이라고 부르는 때 일어나야만 중요해진다 우연성은 인류사 어디에나 있다 우연한 지질학적 격변이 팔리페 이세에게 무적함대가 필요하게 된 해협을 만들었다 독일에서 마르틴 루터가 만든 사상이 프로테스탄트 혁명을 일으켰고 팔리페 이세의 인생에서 우연성에 기인한 생각과 믿음으로 무적함대가 조직되었고 전투에서 발생한 사고로 배들이 군대를 태우기 위해 기다리고 있었고 
우연한 바람의 방향이 영국군이 불을 이용하여 공격을 할수 있게 만들었다. 하지만 펠리페 2세가 애초에 이 사건을 시작하게 만든 우연은 무엇일까? 마지막 두 절에서는 펠리페 2세와 우리 모든 인간이 만나게 되는 놀랍도록 작지만 엄청난 우연성들을 살펴보겠다. 우리 인생에서의 우연성 우리 인생에는 연속성이 있다. 나이가 드는 것과 밤과 낮, 계절의 변화와 같은 순환이 있다. 하지만 우리 인생은 우연성의 바다에 빠져있기도 하다. 사고, 건강 문제, 싸움이나 우정, 혹은 사랑으로 이어지는 만남 등 우리의 존재 자체가 완전한 우연이고 믿을 수 없을 정도로 있을 법하지 않다. 우리는 이것을 어떻게 펠리페 2세가 태어나 왕이 되었는가에서 볼수 있다. 이것은 우리 모두의 가계도에서 볼수 있는 우연성들이다. 펠리페 2세는 한 세대 전에 있었던 놀라운 우연 때문에 무적함대 시기에 스페인의 왕이 됐다. 그의 아버지 대제 카를 5세 역시 스페인의 왕이었다. 1516년에 스페인의 왕이 되고 1519년에 신성 로마 제국의 황제가 된 카렐은 훌륭한 유산을 물려받았다. 유럽의 상당 부분과 새로 발견한 아메리카에 걸친 제국이었다. 하지만 불과 몇년 전만 해도 그가 다른 곳은 고사하고 스페인의 왕이라도 물려받을 것이라고는 아무도 예상하지 못했다. 카렐의 스페인 왕위는 콜럼버스의 후원자인 페르디난트와 이사벨의 셋째 아이자 카렐의 어머니인 후아나에서 온 것이다. 왕관은 페르디난트와 이사벨의 유일한 아들인 후안 왕자에게 가야 했지만 그는 19살의 나이로 사망했고 그의 유일한 아이는 유산됐다. 다음 차례는 딸인 이사벨이었는데 그녀는 첫 아이를 낳다가 사망했고 그 아이도 어려서 사망했다. 그래서 후안아가 여왕이 됐고 아들 카를은 앞의 네번의 때이른 사망 덕분에 왕이 됐다. 출산 중 사망 위험이 높은 시대이기는 했지만 카를의 왕이 등극은 놀라운 일이었다. 카를이 그 힘이 정점에 오른 스페인 왕자에 앉고 그의 아들인 펠리페가 이어받은 것은 이런 우연성들의 결과였다. 펠리페 2세의 우연한 왕위 계승과 그의 무적함대의 우연한 운명은 세계 역사에 엄청난 결과를 가져왔다. 모든 사람이 그 정도로 중요하지는 않지만 우리가 존재한다는 사실 자체도 대단한 우연이다. 한두 세대만 과거로 돌아가더라도 우리 각자가 태어날 가능성은 극히 줄어든다. 우리의 존재 자체만도 세 가지 우연을 필요로 한다. 당신이 일란성 쌍둥이가 아니라면 
당신의 유전자와 똑같은 누군가가 태어난 사건은 유일하고 예측 불가능하며 적어도 가족과 친구들 사이에서는 중요하다. 개개인의 희귀성과 낮은 가능성은 적어도 대략적으로는 정량화할 수 있다. 우리의 희박한 가능성을 계산하면서 우리가 가진 가장 심오한 질문에 대한 통찰을 얻을 수 있다. 인간이 처한 현실 중에서 이것이 논의되는 것을 한 번도 본 적이 없는데 이는 인간 현실에 대한 책을 마무리하기 좋은 방법이다. 나의 증조부 루이 페르난데스 알바레스는 7살의 나이에 형과 함께 스페인에서 쿠바로 이메를 갔다. 빌바오에서 아버지가 발코니에서 추락하여 돌아가시고 어머니는 이미 돌아가셨기 때문이다. 그분은 결국에는 하와이와 캘리포니아에서 의사로 생활하셨다. 나는 고조부의 갑작스러운 죽음을 생각할 때마다 마음이 아프지만 그 우연한 사건이 없었다면 증조부는 아마도 절대 스페인을 떠나지 않았을 것이고 우리 가족이 캘리포니아에 살지도 않았을 것이며 나도 존재하지 않았다는 사실을 깨달았다. 그림 10다시에 대한 설명 나의 증조부인 루이 페르난데스 알바레스 그래열고 1853년에서 1937년 그러덕고 어머니와 아버지가 차례로 돌아가신 후 어릴 때 스페인을 떠났다. 그가 어릴 때 부모님을 잃지 않았더라면 나는 존재하지 않았을 것이다. 사람들과 이런 이야기를 하면 가끔 그들을 그곳에 있게 한 너무나 놀라운 우연성에 대한 이야기들을 듣게 된다. 루디 살처는 내 친한 친구이고 훌륭한 합창단 지휘자이다. 다음은 루디의 이야기이다. 그의 아버지는 제1차 세계대전 때 러시아 군대 군인이었다. 그는 밤새 보초를 선 다음 날 밤에도 아픈 친구를 대신해 자원하여 보초를 사다가 잠이 들었다. 중대한 잘못이었다. 그가 감옥에 갇혔을 때 마침 부대 지휘관과 부대를 방문한 장교가 부대 조사를 위해 순방하고 있었다. 조사관이 감옥에 있는 루디 아버지를 보고 이유를 물었다. 지휘관은 그가 보초를 사던 중에 잠이 들었기 때문에 다음날 아침에 총살할 것이라고 대답했다. 조사관은 안타깝기는 하지만 필요한 조치에 동의하고는 그가 훌륭한 군인이었는지 물었다. 지휘관은 그가 이번 일반 제외하고는 훌륭한 군인이었다고 대답했다. 그리고 그는 루디의 아버지에 대해 흔치 않은 한마디를 덧붙였다. 그가 유대인이라는 것이었다. 조사관이 잠시 생각한 후 말했다. 오늘 밤이 유대인들에게는 특별한 밤이 아닌가? 속죄일이던가? 지휘관은 그렇다고 대답했다. 그도 그날에 대해서 들어본 적이 있었다. 그러자 조사관이 말했다. 그는 훌륭한 군인이었고 오늘은 유대인들에게 특별한 날이니까 이번 한 번만 그를 용서해주면 어떻겠는가? 몇년후 루디의 부모는 이미를 갖고 루디는 로스앤젤레스에서 태어났다. 항상 루디의 경우처럼 극적이지는 않겠지만 우리 모두는 우리를 여기 있게 한 우연성들을 가지고 있다. 당신의 부모님, 조부모님, 그리고 수천만 년에 걸친 모든 조상이 만나서 아이를 낳고 그것도 당신의 조상이 될 아이를 낳고 결국에는 당신을 낳게 될 확률을 생각해보라. 빌 브라이스는 그의 멋진 빅히스토리 이야기들을 바로 이 지점에서 시작한다. 우리는 모두 
거의 믿을 수 없을 정도로 있을 법하지 않은 존재이다. 그렇다면 우리는 얼마나 있을 법하지 않을까? 우리는 얼마나 있을 법하지 않을까? 우리가 얼마나 희박한 가능성으로 존재하는지 생각해 볼수 있는 방법이 두 가지 있다. 첫 번째 방법은 당신의 가계도를 생각하는 것이다. 부모님 두 분, 조부모님 네 분, 증조부모님 여덟 분. 한 세대의 과거로 갈 때마다 두 배로 늘어난다. 열 세대 과거로 가면 약 천분의 조상이 있고 20세대는 100만 30세대로 가면 10억 그렇게 계속 이어진다 실제로는 100만 명의 조상들이라고 해서는 안 되고 100만 개의 칸이라고 해야 한다 당신은 특정한 개인의 후손이기 때문이다 이것은 르네상스 이전으로 가면 당신의 가계도에는 당시에 살았던 사람보다 더 많은 훨씬 더 많은 칸들이 만들어질 것이기 때문에 바로 알수 있다 족보에 관심이 있는 사람도 몇 세대보다 더 오래된 과거로는 완전한 가계도를 만들지 않는 것이 당연하다 핵심은 이렇다 아이의 성은 정자가 X나 Y 염색체 중에서 어떤 것을 전달하느냐에 따라 수정이 될때 무작위로 결정된다 만일 약 10억 년전 다세포 생물이 처음 생길 때 무수히 많은 칸에 있는 당신의 조상들 중에서 단 하나만이라도 반대의 성을 가지고 있었다면 그 개체는 그 칸을 차지할 수 없고 당신도 존재할 수 없다. 이것은 우리의 존재 자체가 생명이 시작될 때로 거슬러 올라가는 가장 미미한 가능성에 달려있고 우리의 탄생은 우연성의 결과라는 사실을 분명하게 보여준다. 
누구는 여기에서 두려움마저 느끼고 누구는 이것을 보며 자기가 정말 특별한 존재라고 깨닫는다. 이제 우리가 얼마나 있을 법한지 혹은 있을 법하지 않은지 대략적으로 측정할 수 있는 두 번째 방법을 살펴보죠. 다음 세대에 전 세계에서 얼마나 많은 사람이 태어날지 계산해보면 약 10억 정도. 10의 구승이 된다. 그 세대에 태어날 수도 있었던 그 세대에 태어날 수도 있었던 사람의 수 그러니까 난자와 정자의 수를 고려하여 계산해보면 아주 대략적이지만 10의 25승 정도가 된다. 이 숫자들은 무엇을 의미할까? 10의 25승은 10의 9승보다 충분히 커 보일까? 대부분의 사람들은 지수로 표현된 숫자들의 실제 의미를 잘 생각하지 않는다. 그래서 이것을 시각화할 수 있는 방법을 소개하겠다. 손으로 깨끗한 모래를 쥔다면 10의 9승계는 두 주먹 정도가 되지만 10의 25승계로는 그랜드 캐니언 10개를 채울 수 있다. 오늘날 살아있는 사람들은 실제로 태어난 두 주먹 정도 되는 모래열수이고 그랜드 캐니언 10개를 채우는 모래열수는 태어날 수도 있었지만 태어나지는 못한 모든 사람의 수이다. 여러 세대를 고려하면 더 심해진다. 두 세대 전으로 가면 태어날 수도 있었던 사람의 수는 10의 50승이 되고 세 세대 전으로 가면 10의 75승 네 세대 전으로 가면 10의 100승이 된다. 이것은 천문학적인 숫자처럼 보이겠지만 사실은 그렇지 않다. 이것은 엄청난 엄청난 천문학적인 숫자이다. 10의 100승은 관측 가능한 우주에 있는 모든 기본 입자의 수 고려하고 약 10의 80승 고려닫고 여러 세대를 고려하면 더 심해진다. 두 세대 전으로 가면 탄할 수도 있었던 사람의 수는 10의 50승이 되고 세 세대전으로 가면 10의 75승 네 세대전으로 가면 10의 100승이 된다 이것은 천문학적인 숫자처럼 보이겠지만 사실은 그렇지 않다 이것은 엄청난 천문학적인 숫자이다 10의 100승은 관측 가능한 우주에 있는 모든 기본 입자의 수보다 훨씬 훨씬 더큰 수이다 10의 100승을 실제로 써놓고 보면 이것이 얼마나 큰 수인지 알수 있을 것이다 이영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영영
완전히 예측 불가능하게 작동했고 그 역사가 우리가 살고 있는 인간 현실을 만들었다. 우리는 이 세계와 이 현실을 물려받은 몇안 되는 행운의 존재들이다. 그리고 우리의 행동은 아직 열리지 않은 빅히스토리 여정의 다음 장에 영향을 줄 것이다. 이 책의 한국어 판자라고는 듀란 킴 에이전시를 통해 노트랜 컴퍼니와 독점 계약한 주식회사 부기시비에 있습니다. 재력관법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 재량물이므로 무단 전제와 복제를 금합니다. 본 팟캐스트는 부분적인 챕터리딩을 허가받았으며 과일람이 진행했습니다. 감사합니다. <목소리>